0: Jcast 227, gravado em 1 de maio de 2021 e editado em 23 de maio de 2021. Participantes: Darkonics Live Indio, The Nord Project www.nord.com.br
1: <música>
2: E aí pessoal, tudo bem? Vim aqui lembrar do Apoia-se, que ainda tá rolando. apoia.se barra Project. A gente ainda tá por volta ali da meta de equipamentos. E o plano é comprar Blue Yetis em breve. Um, já, já, já temos o suficiente pra comprar, não rolou ainda, porque como eu tô aqui na Argentina, teve algumas dificuldades. E outro, imagino que esse ano ainda a gente compra. Então eu queria agradecer. Muito obrigado a todos que já ajudaram a gente. Obrigado a Adolfo Tonhete, a Nania Júnior, Carol Kokumai. Crestoman Citácio, Danilo Zanella, De Oliveira, Felipe Salles, Gustavo Ribeiro, Lucas Tavares, Mariana de Oliveira, Matheus Márvila, Natália Marques, Redroan Patrick e Rodrigo Varanas. Engraçado, né? Todo começo já, já, já tá virando... Já tô considerando quase uma tradição, que já foram duas temporadas seguidas, né? começo de temporada, você chega pra mim com as novidades da temporada de anime. E aí você me conta os animes que estão tão pra gás e tal, e eu vou dar uma olhada neles, né? Uhum. É... E aí é engraçado, porque da lista que você me mandou, eu resolvi assistir esse que você mesmo não viu. <risos> viu só é... alguns episódios, né?
0: Tantos que eu vi, vi 45 milhões de animes pra, pra, pra escolher, e aí já esqueci tudo, e aí você resolveu ver, justo que eu desanimei. <risos> é, mas é, na, na, na verdade não é toda temporada que eu faço isso. Começou nessa, começou nessa passada, né? Que Sim, já, já foram duas seguidas, eu já tô com a é. tradição.
2: Já estou contando ah, com, tá. com a, tá a, a sua triagem da temporada. É.
0: Não, não sei. Eu tava, temporada passada tava rolando muito burburinho em torno de é, vários títulos. Me deu curiosidade, me deu aquele fomo de ficar sabendo o que que tá acontecendo para fazer parte da conversa. Aí acabou que eu descobri realmente muitos títulos legais que me fizeram feliz e foram, foram legais de acompanhar. É o que não foi legal, eu abandonei, tô desapegado mas é isso, Aí, aí naturalmente, nessa temporada de agora eu segui esse mesmo caminho o que se provou não tão interessante, porque nessa temporada de agora atual, que é de primavera é tem mais títulos que me interessaram do que nessa anterior, então tá sendo um pouco não sei, uhum. não sei se eu
2: vou poder manter esse ritmo é, sempre. É, é, é tipo começar a ler Marvel, descer, né, e aí daqui a é, pouco você já tá com 30 você... revistas e não faz mais nada seu dia.
0: Exato, aí você acaba abandonando <risos> tudo, aí vai pro outro extremo, né Sim. então já tem alguns títulos que eu tô guardando, assim, ah, isso é legal, mas eu acho que eu vou esperar terminar mais pra frente eu vejo, coisas assim, já começa a rolar né,
1: uhum.
0: é, então eu não garanto que eu vou, é, mas eu acho que eu assim, pra tentar pelo menos dar uma olhada é, nas, nas nos lançamentos, assim, sempre que, que, que der. É, então,
2: e aí eu olho o comecinho, algumas coisas eu continuo, outras não, né? É. <risos> É, e Mushoku Tensei eu continuei, né? É, estamos falando de Mushoku Tensei também conhecido como Jobless Reincarnation em inglês, né? É horrível agora porque todo anime anime. A tem reencarnação?
0: Um nome... Como assim reencarnação desempregada? É, Jobless né? é o quê? Eu,
2: eu acho horrível esse nome, não gosto desse nome, né? <risos> é, Jobless é porque ele é tipo um otaku, né? Ele é tipo é. Um, um, ele é tipo um, um né? É. É, também que isso que tá não, falando, assim, tipo a reencarnação é... do Rikikomori né?
0: Eu não sei por que, que e eu sei que você tem bastante por, coisa pra... Porque porque tem
2: um subtítulo também, né? O um subtítulo e já japonês deixa um pouco mais claro, né? Então o subtítulo uhum. japonês é, é Jobless Reincarnation, né? O equivalente uhum. mais ou menos a isso. E tipo, é, nas, nessa nova vida eu vou levar a sério. Essa nova vida eu vou levar a sério, sabe? Nessa nova é... vida eu vou dar tudo de mim. O
0: que me, o que me chamou a atenção nesse <risos> título é que quando eu fiquei sabendo dele, é, eu tava sabendo que era um dos animes mais, assim, visualmente interessantes da temporada. Traço, animação e tal, a produção era muito bonita. E, e, era, e era essa adaptação dessa Light Nova super famosa e tal. Você vai ter mais detalhes pra dar, né? Uhum. Mas é, apesar de só ter ganhado o anime agora, né? É um dos precursores aí do, do Isekai, que tá super na moda. Toda temporada tem um milhão, né? Uhum. Eu reencarnei como uma, um slime, eu reencarnei como um <risos> caranguejo na, dentro da calcinha de alguém, sei lá, é, cada um mais aleatório que o outro. É, mas, todo, mas o interessante é que é, até o título já tá mostrando, né? Todo o propósito disso é, é conversar mesmo com é, essa frustração muito específica que, é de, que, que, que tem muito muito da cultura deles e que tem na nossa também, mas a gente não fala tanto sobre isso, pelo menos não tão abertamente, né? Uhum. E é uma coisa que eu vivo falando aqui também, que é essa coisa, essa sensação de que você desperdiçou sua vida, de que você não aproveitou, de que você é um loser, de que tudo que você queria era uma segunda chance, era voltar no passado quando você ainda era jovem, ainda era bonito, etc. E ainda tinha todas as oportunidades pela frente, <risos> só que só, só com a sua cabeça de agora, pra você poder fazer tudo diferente, né? É uma espécie de... É uma espécie de de fuga, de sem precisar ser suicídio né, uhum, e uhum. é um desejo que todo mundo tem, todo mundo que tá satisfeito com a vida é, sonha com isso, né ou você tá sonhando mesmo, né em, nos casos mais extremos, em acabar com as coisas, ou você fica fantasiando em voltar, né, e isso é uma coisa que eu fantasio muito, a todo momento eu tô fantasiando, é, como seria se eu pudesse voltar para os meus 20, os meus 18, como seria se eu pudesse viver de novo meu ensino médio, <risos> tudo que eu não vivi, etc, então eu pensei assim, nossa isso é totalmente assim, wish fulfillment de gente fracassada, né, é feito pra isso. Então, tem tudo pra eu gostar dessa porra desse título. Eu entendo o propósito <risos> e é feito pra mim, eu vou assistir. Só que eu acho que acontece, como sempre, né? Quando, é, em muitas das histórias de é, dessas narrativas japonesas, quando eles tentam tratar de um tema assim, eles são muito literais do negócio, né? Eles não tentam disfarçar que isso é só é, uma parada pra pra isso, pra poder preencher essa, 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 essa fantasia que o fracassado tem, entendeu? Uhum. Criando uma outra história, ou fazendo alguma coisa pra poder disfarçar essa mensagem, não é essa mensagem mesmo literal, é só isso Diretamente mesmo, Diretamente isso. Exato, né? ele é literalmente um fracassado, <risos> literalmente que isso. escapa da vida de merda dele, e nasce como uma criança linda e maravilhosa, num mundo mágico, cheio de tutoras peitudas, e a mãe dele é linda também, uhum. e aí é tudo gira em torno dessa punheta, entendeu? Uhum. É, é todas as fantasias é, assim, é uma, é uma série de fantasias literais do que ele queria estar tá vivendo. E aí, nisso, acaba acabo me perdendo um pouco. Talvez porque seja muito heterossexual. Eu não uhum. vou ser hipócrita também. De repente, se fosse uma experiência um pouco mais queer, eu talvez me identificasse com essa literalidade do negócio, né? É, e talvez muita gente se identifique também. Mas aí me perde um pouco porque é... Enfim. É a, 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 a premissa inicial é a minha fantasia. Mas como ela se desenrola, não é muito. Eu, 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 não, eu não me importo muito. Assim, eu não fico fantasiando em voltar ser bebê pra mamar nos peitões lindos <risos> e duros da minha mãe, entendeu? Não é essa a minha fantasia, então não me interessa ver isso. Aí é, é isso que me, meio que me que, 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 que eu, que eu caí do cavalo aí, porque aí eu fiquei, quando eu vi, assim, eu vi uns três ou quatro episódios, e eu vi que, ah, isso não vai ter uma história, isso só vai ser essa espe- esse tipo de slice of life mesmo, é né? essa a proposta, né? Então talvez esse gênero não seja pra mim, ou talvez, não sei. olha Mas aí é... agora, deixa nas suas mãos pra... Tá. <risos> antes, antes, né, eu, eu, eu,
2: eu, eu gostei Tem muito, assim... o, o, o a história do anime em si não é a o grande forte dele né uhum. é, a coisa mais interessante dele com certeza é o contexto em torno dele né? é, mas antes de falar sobre isso é, sobre esse seu esse seu 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 incômodo, né é, o que eu acho interessante na série é, também me incomoda muitas vezes e me incomoda principalmente quando uh, apesar da série estar tá falando que aquilo né que o personagem é ruim porque ele está fazendo as <risos> coisas daquela forma né uhum. Porque ele não é só o caso do, do protagonista de Mushiku Tensei não é só que uma vida de Desperdiçada, né? A, a, a série o tempo todo tenta colocar ele mesmo na posição de uma pessoa ruim, né? De um, de um tarado, de um, de um pervertido, de um. Enfim, de uma pessoa que, 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 que fantasia, que tem uma relação muito, muito pouco saudável com o sexo e a forma como ele encara sexo mas, é, pra consigo mesmo, né?
0: Mas, hum. ele, mas ele realmente é. Porque você viu, viu o anime todo, né? Eu não Mas uhum. assim, é, é mostrado que ele realmente é isso Ou isso é um sentimento que ele tem consigo mesmo uhum. Porque por causa da cultura Que é muito tabu e etc Então são taras normais que ele acha que são muito depravados Não, é, ou ele de da fato versão, é depravado
2: né? Pra começar, como é, depende da versão Tipo, uhum. isso vai sendo aliviado ao longo do tempo ah, tá. Então, tipo, na web novel é, é, Ele tava vendo o sabe? Ele era pedófilo Aí ele, uhum. ele não foi no. Isso tá em quase todas, né? Ele não uhum. foi na no enterro dos pais pra ficar em casa se masturbando, um negócio assim Ah não, aí tá, entendi <risos> E aí a irmã dele bate Jesus. lá e dá um escândalo, enfim é, sim, Jesus sim. Christ Porque eu, eu, esse é o negócio dele, né ele, ele, não só tinha bem... uma vida, ele não só tinha uma vida deprimente Logo uhum. antes dele morrer, essa vida deprimente foi meio que exposta de uma forma muito agressiva, ah. né
0: ah, rolando Pose. É, que, de... então
2: e tipo, mais pra frente o anime chega a lidar um pouquinho com alguns traumas uhum. dele, né? Eu não sei o quanto isso vai continuar, porque assim, é uma obra muito extensa, né? é, é O, o novel são um 25 novels. O anime ele começou com uma temporada de dois curvas, mas separou dois curros, né? Então um uhum. curvo saiu em janeiro e aí o próximo vai sair agora na próxima temporada. Ah, é... pelo menos, já tem dado, é, então. Sim, é. sim, já vai sair esse ano ainda, né? Uhum. É, a produção foi meio que junto assim, né? É um esquema que estão fazendo sim. mais hoje em dia, dar uma, uma temporada de entre as duas temporadas, pra não... Sim. Enfim, pra garantir que vai sair, né? E que vai sair com uma boa qualidade. É o
0: esquema... É o <risos> esquema americano, não sei é, se os japoneses também sempre fizeram isso, se é uma coisa nova, mas... É, acontece isso agora nos Estados Unidos. Você vê, por exemplo, é, as... as é, todas as temporadas de Kipo, que é um original Netflix, que eu brevemente eu quero falar aqui, que é bem legal, é, saíram num ano. Acho que foram quatro temporadas, três temporadas num ano, e a série é fechada. Uhum. E, na verdade, ela foi encomendada toda junta, né? A Netflix, ela encomenda os desenhos ela encomenda um carregamento de, de, de episódios e ela divide em temporadas e vai lançando em, em temporadas, mas na verdade todos eles foram é, produzidos ao mesmo tempo. Ah. Aconteceu isso com Harley Quinn também na né, HBO Max. Eles, o Dragon eles... Prince
2: também é assim, né? Ele...
0: Também, exatamente. É. Por isso que agora eu tá tendo Eu sempre um achei maior. que tinha,
2: tinha um corte meio esquisito entre uma temporada Exato. e uma outra, agora eu entendo por quê, porque é uma coisa só. Xirra,
0: ha né? foi assim, etc e ah. tal. Eles não eles, às vezes eles têm uma ideia mais ou menos da onde que vai ser o final da temporada e o começo da outra, e às vezes não, né? Então Xi-ha uhum. mesmo, é... Eu, eu não vi tudo, mas eu vi uma parte, e dá pra ver que a segunda e a terceira temporada claramente são uma temporada só, e a segunda termina num um ponto super sem graça e a terceira termina num clímax. Então dá pra ver que a segunda e a terceira é uma temporada só, e o clímax da terceira era o clímax dessa temporada inteira. Uhum. E assim vai, né? Entendi. Uhum.
2: Mas então, e aí, voltando para o que eu pensei... Sorry. Não, tudo bem. É... Eu, eu, eu me perdi, na verdade, no que eu tava falando, tô tentando lembrar. Que ele é um que ele ele lida Isso, muito, né é. e, então a série tenta mostrar que tipo ele realmente é uma pessoa uhum. ruim mas ao mesmo tempo ele não é uma pessoa ruim porque ele nasceu mal né tipo ele também é vítima né de uma sociedade de certa forma então a série sempre tá pensando um pouco essas duas coisas né uhum. e, 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 e trabalhando um pouco com esse sentimento que, que é comum para quem enfim né para quem já, já teve no fundo do poço ou muito perto do fundo do poço né uhum. você sabe que você está fazendo o pior que você pode fazer para você mesmo e é tudo que você consegue fazer né uhum. e aí você você. Você só vai caindo e caindo e caindo. Então, ela tem essa, essa mensagem interessante. Eu acho interessante porque ele morre ele vai parar nesse outro mundo e nesse outro mundo ele tem contato real com as fantasias que ele viveu até então, uhum. e aí quando ele tem esse contato, justamente por ter também ao mesmo tempo né, é, chegado a essa, essa, essa conclusão de que essa é uma segunda chance e eu preciso aproveitar ela ao máximo ele tá sempre ao mesmo tempo num conflito entre quem ele era antes e quem ele quer ser agora uhum. então às vezes ele ainda pensa de um, como um tarado, e às vezes ele ainda faz uma coisa ou outra, né, é, que, que a avança um ou outro, é uma outra questão e enfim, né? É... Mas ele sempre aprende com isso. É meio que um aprendizado, quase que como tipo, ao, ao, ao estar de frente com o com, com, com que eu sempre fantasiei, eu não consigo ser o que eu era na fantasia. Eu tenho que ser o que eu quero ser na vida real e o que eu quero ser agora, né? Que é uma pessoa melhor, basicamente, né? E assim, nesse começo a gente ainda vê, né, nesses primeiros, nesse primeiro curso que, que saiu agora, a gente vê basicamente a infância dele, né? E, a, e, e esses novels vão, vão atravessar até a vida adulta dele né? Eu acho que a segunda parte ainda não sai da infância Talvez entre um pouquinho na adolescência é... Então a gente ainda está vendo ele Num processo muito cru desse aprendizado, né? E aí que vem o momento em que a série mais me incomoda, né? Que é quando ela tá fazendo esse tipo de coisa, ela tá colocando ele nesse tipo de de, de situação em que depois ele percebe o erro que cometeu, mas a série está o tempo todo colocando isso ou num tom de fanservice ou num tom de comédia sabe? Meio que aliviando a situação ou explorando a câmera tipo, o que ele tá fazendo é horrível, mas a câmera tá aqui se demorando 5 segundos no corpo dessa lua ali, sem necessidade alguma sabe? Então isso incomoda um pouco. Isso é que, 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 que atrapalhou um pouquinho né? Mas ao mesmo uhum. tempo é interessante ver Que é um roteiro que, bastante consciente Do que ele está fazendo uhum. é... E aí quando você coloca isso dentro do contexto Tudo isso fica bem mais rico né? Uhum. É, porque aí agora, hoje eu preparei esse, uma olhinha de história.
0: Eu sei que esse anime foi cancelado no... Como é que é? No Na site China. chinês. É.
2: é, eu não sei qual site e chinês. Aí,
0: mas justamente pelo,
2: autor... pela, pela, por essa moral do protagonista,
1: né?
0: É. E aí o autor deu uma declaração sobre... Eu tô tentando procurar aqui pra ver. Addresses pra esses... É engraçado, porque assim, dá pra ver... Ah, eu não vou... Tem inglês aqui, não vou traduzir agora enquanto eu falar que vai, vai engasgar todo. Mas é engraçado <risos> porque ele Tenta falar sobre a problemática, mas dá pra ver que ele não é um cara acostumado a ter que falar sobre isso. Uhum. Não é uma preocupação, não é uma prioridade <risos> dos japoneses é, no momento. Pois é,
2: convenhamos, né? Quanto japonês você já vê, vê dar esse tipo de explicação? Não,
0: né? não, não, não dá. Então você, é vê tá você vê que o cara tá tentando, mas ele fala, fala... assim, resumindo o que ele falou, ele falou, falou, falou e não disse nada. Na uhum. verdade, realmente esclarecedor. Porque na real mesmo, traduzindo mesmo o que ele falou, ele quer dizer. É o seguinte, olha só, não faço a menor ideia do que te responder, uhum. pra mim não tinha problema nenhum, desculpa, eu tô falando tô contando a história de um cara que era tarado e agora tá vindo as taras dele não vejo dele. muito problema hoje em dia, em 2012 via menos ainda. Exato, então eu não sei exatamente qual é o problema disso eu não sei exatamente o que você tá querendo dizer eu não tô é, incentivando o comportamento dele, a todo momento tá ali claro que ele é um pervertido uhum. e é isso, eu não sei sim, nunca. sim, a, é a obra tá obra consciente que esse é o personagem Exato.
2: pra você não gostar dele, aí a ideia Exato. é que você não gosta dos protagonistas Então, né? mas assim. Você vai aprender a gostar dele uh-huh. conforme ele vai
0: sendo bem sucedido no na seu na sua, na sua uhum. objetivo de se tornar o seu melhor,
1: né? Mas enquanto ele não é porque,
2: consegue.
0: É porque tem essa coisa da, 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 da narrativa ainda, né? Do, 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 do Japão, porque enquanto o resto do mundo tá muito preocupado, tá muito sensível com, né, na forma como trata dos temas, etc., o Japão, né? Não tá, muito, não tá tão antenado assim, né? Então, assim, eles estão. É, negócio de que eu faço a... eu vou mostrar a evolução do personagem, mas eu não vou deixar de mostrar as perversões dele também, né? É, é, e, por exemplo, se essa fosse uma narrativa da, daqui, né? Americana ou da Europa, ou baixo, né? Pro, pro nosso lado do, do globo, é, provavelmente é, teria uma, um arco, todo um arco de redenção mais óbvio. E seria muito mais focado nisso. E ele poderia ter as perversões dele, mas elas não seriam retratadas na tela. Aham. Uhum coisas assim, que isso é uma coisa que não tem no japonês porque faz parte do gênero que ele tá inserido, ele é feito pro a, cara a, assim como essa redenção
2: reta... pode durar 20 volumes, ela não precisa acontecer nos primeiros dois volumes, claro, né? ele claro. não precisa estar tá ok daqui a pouco, não, dá lá pra frente claro,
0: claro, mas aí é isso tipo assim, eu fiquei com um pouco de pena do cara tentando meio que se, <risos> se explicar e tipo, sem nem ter o vocabulário pra fazer isso, entendeu? Porque claramente ele nunca precisou, e ele tá assim, o que tá acontecendo com o mundo? <risos> faz entendeu? nove
2: anos né, que eu escrevi
0: esse Exato, negócio. Exato, e agora vocês decidiram, de repente, você cancelado? Eles não, ter, eles não devem nem ter esse termo em japonês pra cancelamento. É, aí... Esteja começando a ter, né? Não sei. É, ouvintes do Japão <risos> nos informem.
2: Temos alguns, né? Temos alguns brasileiros que, que moram lá e que muita gente. Se sim. souberem, avisem.
0: Avisa, manda uma mensagem dizendo: vocês têm essa noção? Tá rolando esse, essa conversa sobre cancelamento no Japão? Isso acontece? Vocês têm um termo pra isso? Canceration! Tem alguma coisa, né? Então, mas aí, e tipo, esse desconforto dele fica ainda mais complicado quando, tipo,
2: Mushoku Tensei foi escrito como uma web novel. Ela foi escrita em 2012, saiu em 2012 e 2015, né? Na época o Japão já tava começando a usar... Oi?
0: Era independente,
2: você está um pouco longe do microfone? Ficou baixo? Assim.
0: Era, era ah, independente? Eu, é, eu, eu, eu me afastei mesmo. Era independente, você sabe? Ou, era independente. Já... É, ah, tá. Não, era num site que eu já vou explicar. Ah, tá.
2: Era um site que é um site de onde nasceu o gênero isekai como a gente conhece hoje em dia. Vamos colocar assim. Né? E tem um... Enfim, eu já explico isso. Ah, é, e ele publicou lá de 2012 a 2015. Né? Isso no, o, o Japão já estava começando a usar é, smartphones nessa época. Né? É, mas o site onde saiu que se chama uh, Shiosetsu Kani que significa mais ou menos vamos nos tornar novelistas. É tipo um convite. Vamos nos tornar novelistas? Que é...
1: bonitinho.
2: E muita... É, sim, muita gente conhece ele como Ciosetsu... é, só como Ciosetsu, né? Porque o RL é Ciosetsu, né? Ele foi criado bem antes. Ele foi criado em 2004 e ele foi criado no grande boom das novas de celular, né? Antigamente no Gcast quando a gente comentava de Light Novel, a gente sempre comentava. Às vezes algum uhum. mangá aparecia e tal, né? É, antes mesmo dos smartphones, o cachorro tá impossível. Tá saindo muito uhum. na gravação? Ele tá latindo, latindo, latindo?
0: Tá bem ao longe. Tá tipo um, um, um barulho agradável. De background, ah, tá. uma escolha ah, artística. <risos> tá incomodando mais eu do que vocês, então. É. Tá tipo uma escolha artística pra fazer o um podcast ficar com, uma, com um clima assim caseiro. Entendi.
2: Entendeu? É. É, esse c Caninaro, uh, uh, ele surgiu em 2004, na época desse boom das novas de celulares, né? Que você, antes mesmo do smartphone, num celular de flip, enfim, qualquer celular antigo que a gente tinha antes de ter um iPhone, é, era nova ali, em texto corrido, como se fosse quase uma mensagem mensagem, né? Um texto bem, bem bruto mesmo, né? É, e ele surgiu nessa época. E além de novels originais, ele também é, aceitava fanfics, né? Na verdade, foi a fanfic que transformou esse site no que... no, 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 no fenômeno, né? Que ele foi e que ainda é até hoje, na verdade, né? É, então, né, na época do lançamento dele, Zero Notes Kaima, você lembra desse nome? Não. Zero Notes Kaima é um anime de 2006 que tava muito na moda, assim. tipo, ele, É tipo um anime que tava na moda antes da gente começar a acompanhar mais de perto o que tá acontecendo no Japão. Uhum. É, Vini Mesh tinha notícia dele na época e tal. É, ele é um ele é um isekai basicamente, né? Mas ele é um isekai mais na moda antiga, antes desse desse termo começar a ser usado como esse novo gênero de animação que que, que surgiu há alguns anos, né? É, então algo mais como um é hazard, mais como um um é, um peixe mui. Enfim, a gente tem uma série de histórias que são sobre pessoas que vão parar no outro mundo, né? No outro mundo mágico. Reiherf, uhum. é, né? Uhum. É, na, na na história da animação japonesa. Né? Digimon, Digimon, sim. <risos>
0: É? é, sim.
2: Isadora era isso, né? Era uma, um mundo de fantasia onde uma bruxinha invocava esse, esse, esse cara do, do Japão moderno é, nesse mundo e aí é a aventura dele. Tem várias meninas e é isso, né? O que a gente uhum. já, já imagina, né? Isadora Kaimar foi um soro de fanfic na época, né? Era um da principal, do, do, do principal material dos do, do, do quadros fanfics escritos no censo na época, né? Uhum. Inclusive o Seu Aceito Quando surgiu Ele tinha uma demografia Primariamente feminina Hoje em dia Isso não é mais verdade Mas ele ainda preserva 30% Do seu público feminino E isso é considerado grande Para sites desse tipo de 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 web novel né? Então ele ainda tem Ah. Uma fatia De de público feminino Um pouco maior Do que os outros sites Similares né? E Zerenandes Caimar Foi esse grande estouro Gerou muitas e muitas E muitas Fofix Porém Em 2012 O site proibiu Fofix Não podia mais Ter Fofix lá Em 2010 Eles criaram Um site secundário Só para Fofix Em b foi proibido como um todo, né, e não podia mais. Uhum. Uh, o que que acabou acontecendo, né, é, o Zeranon Skymar, ele era um, um cenário muito fértil para fanfic, porque era um mundo de fantasia caindo genérico, mas não genérico no sentido de tipo, sem sal, né? ele era um mundo interessante, mas muito amplo, né, que encaixa muitos os conceitos e que, é, ao mesmo tempo não tá uh, se aprofundando, se enrijecendo de um jeito que toda a mítica desse mundo está plenamente clara para quem está se China e tal, né, uhum. então ele, ele era um mundo muito amplo pra você construir dentro dele, né, muito fácil pra você construir dentro dele, e essa dinâmica de você ter invocadores que invocam pessoas de outro mundo, começou a ser usado não só pra self-insert tipo, escrever uma fanfic onde eu vou parar nesse, no mundo do Zerano de uhum. é, ou, enfim primeira pessoa, pra que quem tá lendo sinta que foi transportado pro mundo do Zerano de né é, mas também pra fazer crossover, então escrever um fanfics em que um personagem de um outro anime era invocado pro mundo do Zerano de uhum. é, e e o resultado, que que é que sai daí, né uhum. é, só que com a proibição da fanfic de 2012, eles não podiam mais fazer isso, uhum. só que depois de tanto tempo, escrevendo, já foram seis anos né, escrevendo fanfic de Zerando do Mar, lá né, é, esse mundo de, de, de fantasia de Zerano já tava meio que no, no, no setgast do site, sabe todo mundo que lia o seu sets, quando lia uma fanfic de fantasia, imagina esse era o mundo default, pra onde você ia uhum. né? então eles conseguiram continuar escrevendo fanfic de Zerando do Mar, sem ser fanfic de Zerano do você só não coloca nenhum elemento de zerando de Skymar, e continua escrevendo a sua fanfic do mesmo jeito que você estava escrevendo antes. Sim, é só, <risos> só, que, só, só risca. É, e, é é Só risca ali os IPs e tal, mas é. todo mundo que está lendo está imaginando que é mais ou menos o descaimar esse mundo que você está aqui agora. Né? Uh-huh. <risos> e é aí que começa uh, o, o, o Isekai contemporâneo, vamos colocar assim. Né? É, é difícil usar o termo Isekai porque ele é muito amplo, dependendo do canto da internet que você está, cada, um, cada pessoa vai dizer que é uma coisa diferente, né é, mas quando eu digo você tá Isekai contemporâneo, eu tô querendo dizer especialmente o Isekai que é baseado nesse estilo que é o narokei. O narou ele vem do Seusetsu Kani Naro, vem do nome do site, né? E kei é, Ikei é o, o... que nem kei, né? É estilo em japonês, né? Ah. Então, o estilo narou de, de se escrever é Isekais, né? É, que muitos, ó, eu diria que grande maioria dos animes Isekais aí da última década uh, seguem esse estilo e a grande maioria deles também vem do seu do Seusetsu. Também vem desse site, né? O ReZero veio desse site. O Rise of the Shield Hero, acho que você deve conhecer também, também veio desse site. O próprio Slime veio desse site. Ah. A a maior quantidade de de, de, de Sekai que você pensar contemporâneos aquele tipo, como é que é? Você pode date girls numa dungeon. É é Ah, ético.
0: (risos) Sei lá, eu acho que é de lá também. Vários desses são de lá, né? (risos) Esse teve duas temporadas já, né? é mó popular. Ainda horrores esses animes, Não. né? Sim. Sim. <risos> Duro horrores, horrores, horrores,
2: né? É... E, e essa foi, e, e esse foi o, o... O nascimento do Narokei, essa necessidade de riscar uh, os nomes de, 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 de propriedade intelectual que existiam nas fix na época no site né? uhum. e aí nessa época surge justamente o Rezero e o Rise of the Shield Hero uh, e o Mushoku Tensei foram os três primeiros basicamente né? a, a, a so- começar a solidificar o que esse gênero se tornaria né? começar uhum. a inventar o que vai né? na época que ele inventou ainda não era esse gênero consolidado né como é um site de, de produção amador, é, a coisa só se consolida quando vira mania, né? Quando outras pessoas uhum. começam a fazer igual, né? Então só uhum. vai acontecendo depois, mas é, 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 passa com muita experimentação e tá sempre mudando, né? Mas esses três foram meio que o, 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 os que
0: iniciaram essa
2: onda, né? A onda do, do Nassokei okay, e do que a gente popularmente chama de secai hoje em dia, Eles né? Eles
0: começaram a explorar de um ângulo específico que, consequentemente, inspirou outras pessoas a fazer também e aí, de repente, quando viu, já era um, Sim. Já era um monstro com pernas próprias andando por aí. Pois
2: é, e o que define o Narokei é exatamente a sua sua explicação de Mushoku Tensei, porque normalmente no Isekai Antes do Narokei, você vai parar nesse mundo, você é um Zé, e você vai virar um grande herói, né? É a uhum. sua jornada para se tornar um grande herói. Uhum. Um elemento comum do Narokei é que você já cai lá com algum superpoder que simplesmente te torna a pessoa mais poderosa desse mundo, sabe? Uhum. É... E isso acontece em tudo, né? Não uhum. sei se você viu o anime do Slime. Eu cheguei a assistir alguns episódios do anime é do Slime.
0: Você... Eu fiquei com vontade de ver só porque você gostou, porque não... De cara, não é algo que me (risos) animaria. E talvez eu eu pretendo ainda. Porque não só você comentou, mas... Outras pessoas costumam... Eu já vi comentários por aí de que não, olha... Tipo assim, não se engana pelo pelo título ou pelo gênero. Ele é legal sim, então... (risos) É, só, 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 só tipo... Eu, eu, enfim, eu, quando eu assisti o Tá saindo o anime uma do... temporada agora, não sei se é a segunda ou a terceira, mas tá saindo eu, agora. É,
2: tipo, é a segunda ou a terceira. Dizem que a animação é. cai bastante de qualidade a partir ah, de um certo ponto, né? É muito boa no começo, né? É que foi forte. também o que me chamou a atenção em Mushoku Tensei. Uhum. Eu digo que é inclusive o principal motivo pra se assistir Mushoku Tensei. <risos> é. é a melhor coisa que o anime tem, sem, sem sombra de dúvida, né? Uhum. É. Mas então, o que é o Narokei, né? Você é, começar com esse grande poder e, e ele ser de certa forma um power fantasy de otaku, né? Então, uhum. ou você é muito poderoso e nada pode com você nesse mundo, ou você está cercado de mulheres e vai poder finalmente trepar com todo mundo, e, enfim, uhum. né? Ter uma vida sexual, etc., né? Uhum. É, realizar suas fantasias e tudo mais. É, só que assim, e, e tipo, isso vai pra muito lado, né? Eu não tenho ce... Eu tenho quase certeza que aquele Goblin Slayer ele é também desse estilo, né? Uhum. Ele também com. Começou como uma web novel em algo parecido. É, não sei se é do Narokaii, mas ele, ele também teve, teve origens parecidas, né? E como tudo isso é muito amador, isso pode ir pra absolutamente qualquer canto, né? Você pode ter histórias onde o protagonista tá se esforçando pra ser uma pessoa melhor, como essa daqui, né? Pode ter histórias em que o protagonista nem era uma pessoa tão ruim assim na vida anterior, porque a reencarnação também se torna um assunto recorrente no Naroki. Você não é transportado pro mundo distante onde os monstros fazem as leis. Você morre e renasce. E aí a gente vai te acompanhar desde bebê até a sua vida adulta e é pra durar um capítulo e capítulos e capítulos, porque essas novelas costumam ser muito grandes, né, e é uma e a tradição de web novel na Ásia como um todo é, é assim, né, não só no Japão então, né, a gente comentou no Nerd de Antemir, de, de né, de Modauzushi, que também tem cento e tantos capítulos né, e essas são assim, curtas, né você encontra coisas de mil, de milhares de capítulos, né hum. é, então é pra ser um negócio meio é quase um folhetinho infinito, é um negócio pra você passar lendo, e aí, enfim, quando você largar, você largou, enfim, né, mas é muito é, é, um, é um negócio de consumo fácil e e gigante, gigantesco, que você pode ou consumir de maneira muito casual ou se aprofundar e ler do início ao fim e pensar e pá, e enfim, né, estudar aquilo de uma forma mais profunda uhum. é, e outra coisa muito comum também são os aspectos de RPG de videogame, uhum. é, que quase todos esses também tem, né? O Mushoku Tensei tem relativamente pouco, comparado com alguns porque tem vários que você ganha XP, sobe de nível tem, tem HP, MP entra no, nos detalhes bem bem detalhados, assim, do funcionamento da mecânica do jogo, né? O do slime entra então. o Mushoku Tensei é bem pouco, no geral ele só faz Passar no parar no mundo de fantasia, que poderia ser o um mundo de fantasia de qualquer RPG japonês que se vê por aí, né? Mas, esse, enfim, esses são os elementos que, 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 pelo menos de todas as definições que eu achei, me pareceu a definição mais correta do que é o Narokei. Você vai ver muita gente aí falando várias outras coisas, né? Então tem gente que fala que é, parece que é sobre o, 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 a forma como você é invocado pro mundo, é, tem uma série de discussões sobre o assunto, né? Mas essa parece a explicação mais inserida no contexto, mais pensando realmente a história desse, desse gênero, né? E, final. As contas é uma história meio convoluta, então explicam um tanto. É. de porquê... De porque é, há tanta discordância sobre o significado do, 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 do termo, né? É, é, que foi uma
0: coisa que foi surgindo de forma é, gradual e colaborativa, né? Então é, fica difícil. Acho que todo gênero é assim, né? Ninguém acorda um dia e fala assim: ai, ah, vou inventar o thriller. Aham,
2: uh-huh, sim. Vou
0: in... Isso não é assim que funciona, né? Vem realmente dessa, de sim. um trend, que pessoas começam a fazer coisas de certa forma. E aí eu acho que as, as características do gênero vão se é, firmar formando, calcificando ao longo do tempo, né? Sim, com certeza, né? Aqui a gente vê isso especialmente pouco atravessado do que do que outro. Isso é um subgênero, na verdade. né? Tipo, é porque
2: sim, porque ele é um subgênero do Isekai que por si só já já podemos dizer que
0: (risos) é tipo de um subgênero também. Já né? é um tipo de sim. Porque se for assim, caverna do dragão é um Isekai Pois
2: é. <risos> pois é, né é... Então, tipo É um gênero, um subgênero e assim É um gênero que, que ainda está sendo construído E que está sendo construído Por, por, por amadores, basicamente uhum. né? Você tem esses grandes nomes E normalmente o que acontece é que quando a web novel estoura Como por exemplo o meu choco Tensei ou o Rezé é... Eles recebem um, um Contrato para lançar uma light novel mais formal E aí normalmente a web novel passa Por um processo de revisão De edição mais profissional né E é lançado nessa segunda versão light novel que é um produto mais encorpado, mais, mais, mais gordo, né? O anime eu imagino que está se baseando muito mais na Light Novel do que na no Web Novel, né? É... Para aí depois, vir animação, adaptação para mangá e tudo mais, né? E muito, a grande maioria deles, não sai do Web Novel. É só uma pessoa escrevendo uma história, né? Porque gosta de escrever, porque tá praticando, porque quer ser um escritor, porque quer ver essa história, por, por motivos infinitos, né? É... E ou porque ama muito esse gênero, porque se identifica demais com isso, porque consegue ali realizar uma série de coisas, Lidar com uma série de assuntos que. Que não tá conseguindo lidar de outro jeito. Porque, enfim, não tá recebendo terapia, não tá passando por outros processos é, para lidar com isso, né? É... Porque o Fanfic e a produção de fã tem muito disso também, né? A passa pela digestão daquelas pessoas do, do, do produto, né? Então. Eu, 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 no passado, já falei com muita escarne de fanfic, né, e, e de produção de fãs, mas hoje em dia eu entendo dessa forma, são, 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 são escritores, são pessoas que, enfim, muitas vezes você encontra uma qualidade de escrita até mesmo superior do que coisas que são lançadas oficialmente, especialmente se você está comparando com Light Novel, com esse tipo de material, que apesar de estar tá saindo por, com a grande estrutura por trás, é, não tem uma grande riqueza de, de, de escrita, né? Uhum. É, muitas vezes tem Muitas vezes não tem, não é obrigatório né? Isso também acontece na, na própria Light Novel você também, você também, isso também varia Mas ter essa grande estrutura por trás não é uma garantia De que você vai ter é, é, essa qualidade né? Ou uma mínima qualidade uhum. e, e que é algo Muito mais próximo É tipo é, é, é a gente digerindo O que a gente está assistindo Então muitas vezes né? Você pode pensar isso de formas milhares né? uhum. Então você pode pensar isso como, como Mulheres que estão é, digerindo produtos de de, 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 de de uma TV, de uma série, de um cinema que uh, muitas vezes está pensando como o seu o seu o seu espectador padrão um homem, né? E como qual é a visão delas? Como como o que, que chama a atenção delas nisso? Né? O que que uhum. o que que no fim das compras escapa desse plano? Né? O que que ali é rico também para esses outros grupos que eventualmente começam a ser propositalmente agraciados pelas empresas, né? Uhum. É, você pode fazer um recorte geográfico, um recorte cultural, né? Então é, quando o brasileiro vai assistir um anime, ele vai fazer uma leitura muito latino-americana, muito brasileira daquela animação, né? Ele vai encontrar similaridades na cultura japonesa e na brasileira e vai ver que ali de um outro jeito Sim. do que o americano vai ver, do que o próprio japonês vai ver, né? Claro. É... E a fanfic é um jeito de você criar. E é um jeito muito natural de, de você pegar essa digestão e criar com ela, né? Uhum. E, e transformar ela em alguma coisa, né? E continuar a conversa e continuar a digerir junto com pares, com outras pessoas que enxergam aquela mesma coisa naquilo, né? Uhum. É. É, e é uma forma muito mais natural Também de se criar Porque propriedade intelectual é uma novidade Na história da humanidade, né? É. É, antes dela era assim que nós criávamos Histórias, a gente ouvia falar da história de Hércules e aí A gente, enfim, né? Uhum. No conjunto aqui surgiu uma nova História do Hércules, né? Uhum. E a gente tava Sempre inventando e criando e criando e criando Nada estático, né? É, então também é uma forma muito natural E muito terapêutica também, né? De, de, de você lidar com a arte, você não só consumir mas também criar em cima dela, né? É. É, e criar de uma maneira, e acaba sendo um espaço de representatividade para coisas que você não vai ver nenhuma empresa interessada em representar. É, ou que às vezes até escapa disso, né? É simplesmente impossível é. de existir de outra forma, né? É, e essa é a coisa que eu acho mais fascinante, finalmente consegui entender o que, que. Qual é o clique que dá no meu cérebro quando me botam o anime do slime, como me botam e secar qualquer desses da minha frente, e eu fico, meu Deus, o que, que é tão fascinante nesse negócio? Eu não, eu, isso não é bom como um todo, né, isso não é coeso isso não é nada, isso é, isso é, isso é doido né, isso é...
0: É, Se você Se você for tentar analisar ver assim, as regras né, do que... Isso e, e, e aqui tecnicamente é uma narrativa bem sucedida? Não sei. Às vezes, às vezes sim, às vezes não. Às e às vezes, vezes mais é ou difícil menos. de
2: dizer por é, vezes.
0: É, dizer. É, porque é tão diferente, né? E do tipo, que a gente esse tá episódio acostumado.
2: é bom, mas o resto é ruim. Mas é. o Alma
0: fez tão uma sacada genial, é. mas agora é tudo é. muito ruim de novo. Mesmo da, mesmo da. Como é que é o nome? Do, o, o, o da Tânia? É, isso. É, como como é, é que é o nome? É? Em japonês? Esqueci. É, é Ivo, mas, né? mas assim, é, até agora. É um é, é Isekai, né? Até agora é um é eu tenho único... quase
2: certeza que é nosso ok. Eu vou até confirmar até agora. É,
0: é, é assim, até agora é o único que eu realmente é, assisti até o fim e gostei, e amo, e sou fã, e recomendo, etc. A gente gravou aqui e tal, né? Inclusive saiu o filme, a gente não comentou. É verdade. É, mas é o único que eu realmente, assim né, eu amo. Só que mesmo ele, tem coisas que você fica assim, hum, o que será que ele tá querendo dizer com isso, né? Uhum. Que, será que eu tô curtindo da forma correta? Será que eu tô curtindo pelos motivos certos? Mas aí, aí depois você pensa, será que existe um motivo certo, né? Eu tô curtindo, não é isso que é importante? Aham. Uhum. Eu por que que eu tenho que ficar também, né analisando demais, eu tô curtindo então foda-se qual é a mensagem pois que o autor é, né? quis passar, é um o que, que importa é o que eu tô tipo... é, o que, o, o que importa é o que eu tô absorvendo, né, também pois é, pois é, né, e é. tipo, e aí é muito
2: flutuante, né, e agora gente, é agora, dá pra entender porque que é flutuante, né, uhum. é, tipo tenho quase certeza que quando escreveu o um novel como é que é o nome aqui do, do, do autor? É... enfim, vou, vou ver o nome aqui do autor do web novel então é um nome engraçadinho, mas quando ele escreveu é... ele fudiu Fujinomagonote é, é o nome dele, né? Um,
0: Magono- é o provavelmente
2: um penene, né? É um pseudônimo. Ele, quando ele quando começou a escrever isso, ele não tinha uma experiência de escrita. Ele tava escrevendo basicamente uma fanfic, né? Ele não tinha projeção de que isso virar um grande anime. Ao contrário de coisas que vieram depois, que já sabiam que essa possibilidade existia. Ele não tava ligado quando ele tava escrevendo lá em 2012 uhum. que dava pra ser desse jeito, né? Então. E aí, a coisa mais fascinante de tudo, e que mais mostra como que o Japão realmente tá preocupado com outras coisas, uhum. é o quão fiel esse anime é. Uhum. Tipo, ele não vai pegar essa história e se basear nela e criar, tipo, a, é. a própria a própria adaptação na web nova para Light Novel já não fez isso e o anime também não vai pegar isso e digerir e transformar em uma coisa mais, mais, mais cotidiana, mais normal de você ver numa animação. É. Não, eles vão ser super rígidos e aí, sei lá, vai ter que ter oito temporadas pra contar esse anime inteiro, mas não tem problema, se a gente chegar lá, a gente chegou. <risos> e a gente vai contar as coisas aqui, como acontece na novel, então vai ter um episódio bom, vai ter um episódio ruim, vai ter um episódio que é bom e ruim no mesmo episódio, sabe? É. É, no máximo é esse tipo de equilíbrio que eles tentam fazer, sabe? Então, é isso é, que... reorganiza é... só um pouquinho a história pra que esse o episódio tem pelo menos um momento bom, sabe? Um, uhum. Uma grande sacama. Algo que brilha no que o Mishoku Pensei tem melhor a oferecer, né?
0: ele comenta no, nesse tweet que eu comentei, né? Eu tava dando uma lida aqui pra tentar, pra tentar ser um pouco mais é, justo com as palavras dele, né? Uhum. E ele comenta, né? Que ele fala, né? Que é, é, muita gente não, 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 não consegue entender como que ele reencarna e, consegue, e continua sendo um pervertido, né? Que as pessoas falam assim, ah, em teoria quando ele reencarna lá... Ele fala, não, eu vou viver a vida de forma séria agora, eu vou, eu vou parar de ser um pervertido, né? E aí ele fala, no, no original, quando ele reencarna, ele ainda é um 100% apervertido e 0% sério. Aí uhum. ele fala que, em determinado momento, ele, ele resolve levar a sério, aí ele fica, ele é bem específico, ele fica 20% pervertido <risos> e 80% sério. Mas ele fala, mas porque o anime ainda não chega nesse momento de mudança, The purve Ratio... <risos> <risos> o, né, o, a porcentagem de perversão dele parece maior comparado ao. O que ele quis dizer, basicamente, é isso. O anime não chega ainda no ponto de redenção que chega na obra original, então dá a impressão que é todo um anime sobre um cara que não se redime nunca. E ele fala que não é isso, calma, mas é porque vai chegar lá, só que, porra, espera um pouco, é, é, é tipo, a né, expectativa anime E ele fala, né? Que é. ele, ele fala que quando ele chega nesse mundo ele tá empolgado em, em, em viver as fantasias dele, ele ainda é um pervertido ele não passou ainda por nenhuma experiência transformadora, ele só morreu ele continua sendo a mesma pessoa, então Aham, se ele era um pervertido antes, pela, né? é natural que ele vai continuar sendo um pervertido, e que ele percebe as pessoas ao redor dele como se, ele não, ele não percebe imediatamente elas como pessoas reais ele, ele percebe aquele mundo, aquelas pessoas como se fosse um personagem de videogame né, ele, ele, per, ele, ele percebe como se o mundo estivesse girando em torno dele dele. e não que ele tivesse inserido no mundo real, com pessoas reais, com sentimentos reais.
2: Lá pelo quarto, quinto episódio tem um momento de virada, que é tipo uh-huh. a primeira vez que alguém, alguma dessas pessoas desse mundo faz um contato ele bem fala, profundo com ele, ele e aí que, ele
0: percebe não, é gente isso aqui, né? Ele fala que o entendimento dele, de outras, é, das pessoas como pessoas, né, aumenta um pouco no final do episódio 2, no episódio 3, so look forward, né, então espera aí, né? Agora ele fala, agora, se você tá esperando, né, se você é uma dessas pessoas que acha que é ruim Você ser um pervertido Por si só Então ele fala Eu espero que você não Tipo assim Você vai se decepcionar Porque tipo Não vai chegar lá tão cedo Entendeu? Sim (risos) Provavelmente a parte A parte
2: animada Que vai ter agora Não deve chegar A próxima parte Vai sair Ainda não deve estar
0: Basicamente O que ele ele quer dizer É aquele negócio Que ele ele, na verdade Não entendeu o ponto Da crítica Que é Você Olha só Você pode mostrar Que o cara é um pervertido Sem de fato Retratar a perversão Na tela né Você não precisa Retratar a fanservice Pra desdav é, é, mostrar peitão, mostrar essas coisas, coisas problemáticas e tal e, sexistas, etc é, ou muito pornográficas, ou sei lá o que é pra mostrar que o cara é um pervertido na, no, no caminho de redenção, né só esse ponto, esse, só esse detalhe que eu acho que o autor não, não conseguiu alcançar. Não se
2: é, é. é, sim, pois é, né, e é realmente a parte mais, que eu considero mais incômoda do anime né? é, que é uma Quando...
0: sensibilidade muito nossa de agora, e como você falou lá, há 10 anos atrás em 2012, escrevendo no gente... um de fãs fan- Fique, ele não tem uma preocupação. Porra, pagar. gente. E aí agora, é isso. E aí o Japão não tem essa preocupação também de pegar, como você falou, a obra original e adaptar pra agora. Não, a relação deles é o seguinte: essa obra aqui é famosa, então a gente vai pegar ela e vai animar ela. Não, Ué, eu vou te dizer que por causa é desse problema é ainda
2: piótico. É assim: o Mushoku TC é o, aconteceu um troço que não tinha como acontecer em outro lugar que não na indústria de animação japonesa. É, é o único lugar onde isso é possível, porque é. você tem basicamente o material original. É, que é uma fanfic Que é, um, é uma fanfic muito longa Inclusive, né? Infinita é, Recebendo simplesmente o maior Orçamento da história da animação japonesa Sério? É, tipo, não, não sei o orçamento, né? Mas em escala é, A escala uhum. da produção de Mushoku Tensei É algo inédito na indústria japonesa É, oh. é, 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 é tipo, é, Foi quase uma operação Que foi montada nos últimos anos Pra poder fazer Mushoku Tensei Gente. Pois é, <risos> e é uma doideira E a escolha deles é fazer essa adaptação Letra a letra, né? Basicamente, uhum. né? E eu acho que o raciocínio é muito menos... Não é nem só, de tipo, passar obra é famosa, então ela tem que ser igual pra continuar sendo famosa, mas também isso é quase um é quase uma história que a gente tá fazendo, né isso daqui é uma peça pivotal da história de um gênero, né a gente precisa fazer juíza isso a gente precisa fazer isso do jeito que isso era né e aí que entra nessa loucura que que eu tava comentando né de como todos os parâmetros que a gente normalmente usa pra aplicar a qualidade de uma história escapam desse tipo de história né é difícil de você de você aplicar aquilo lá porque ela tá mexendo com os outros negócios com você, né e funcionando de um outro jeito né um jeito meio oral enfim extenso e repetitivo né
1: e e, e aí eu
2: me perdi Falando aqui, é, <risos> brisando
0: eu, eu, é, Não, eu também interrompi Mas é isso, tava
2: falando sobre Pois é, e aí é. E, esse casamento né Desse super orçamento Com essa é. obra muito original Ao, 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 ao e que específica. era né e, é, e muito fiel a esse original De uma situação muito específica Muito distante da animação e da forma da é. animação né? é. é uma loucura, simplesmente uma loucura Isso existir né? é. É, E aí deixa eu falar um pouco da produção né Eu fiz algumas notas Toma. aqui porque realmente é um troço muito específico Uhum. Esse, o, 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 o anúncio do anime foi feito em 2019 Mas as, as a, conversas Para a produção de Mushoku Tensei Já eram ouvidas há muitos anos é, Eu não, não achei direito a data, mas acho que desde 2016 E aí o que, que aconteceu? Para eles conseguirem fazer Mushoku Tensei acontecer Do jeito que eles queriam que Mushoku Tensei acontecer, acontecesse é, Mushoku, Tensei, Mushoku Tensei acontecesse é, oh, oh, oh.
0: Para que Mushoku Tensei O <risos> que foi
2: presente? Foram dois estúdios, o White Fox e o Egg Firm, o White Fox é de Steins Gate do próprio reserva, é, e o Egg Firm é, como é que você chama o Saiki K? aquele que tem na Netflix, do menino de cabelo rosa ah, sabe qual é. Saikiku, qual é, Sol, sabe qual é, esse sei aí é, é. deles, uhum. e o remake de Kino Notab, agora de 2017, também é do Egg Firm, Egg Firm Nossa, é um estúdio... Nossa, mas
0: esse do, do cara do do, do, cara do cabelo rosa, é praticamente um slideshow, né, muito mal feito, uhum. mas é, é legal, é divertido, é engraçadinho, ver alguns episódios mas não, a, a animação em si não é o forte, né, então é interessante que ele esteja envolvido. <risos> Sim, porque na na verdade, o White Fox é o estúdio maior, que tá uhum. meio que
2: absorvendo esse estúdio maior. Não tá absorvendo, porque eles ainda existem separadamente, uhum. né? Uhum. Mas eles estão trabalhando em equipe nesse novo estúdio chamado Estúdio uhum. Bind. Então é um estúdio que é uma joint venture de outros dois estúdios. Essa uhum. estrutura por si só já é bastante inédita, né? Na, 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 na animação. Eu mesmo nunca ouvi falar de algo parecido, eu não sei se já aconteceu, né? É... E a ideia é que Mushoku Tensei seja o carro-chefe desse novo estúdio. O estúdio foi fundado em 2018. Ele trabalhou aqui ou ali só em um ou outro episódio. De alguns animes, né, e agora o Mushoku Tensei é o primeiro grande anime autoral desse estúdio, né, e é por isso que ele é feito dessa maneira impecável, né, ele é feito pra ser um masterpiece, né, é, eu li um artigo da NN falando bastante sobre o Nasokei, boa parte do que, do, que o, do material que eu tirei, é, pra, pra essa pauta foi de lá, e ele abre comentando, comparando a forma como o Mushoku Tensei tá sendo tra- tratado nessa, nessa adaptação com os Seus Anéis, sabe é tipo o definidor de um gênero uma, uma obra que precisa ser extremamente respeitada, né, é e, e, e eu acho que isso faz parte desse esforço do estúdio de fazer de Michoku ter uma masterpiece ah. em muitos critérios, independente de que critério são esses mas assim, pensando de uma forma muito japonesa como você mesmo disse, né, por isso que rola esse choque esse, esse atrito quando o ocidente é, e que não foge nem a nós né, eu também me incomodei uhum. muito aqui ali é, também não sou culpado de me incomodar, porque realmente são coisas de mau gosto, né é, mas enfim por isso que rola esse choque é. É, e essa é joint venture desses dois estúdios que, 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 que formando o Estúdio que, Bind que, que gera Mushoku Tensei Eles precisaram fazer isso para poder Ter a estrutura e a relação entre Esses dois estúdios, um flow de trabalho Que funcionasse da maneira ideal Como eles queriam que funcionasse né? uhum. <risos> Só que como eu disse, a White Fox Ela tem mais é, ela, ela é um estúdio maior, então ela acaba Ganhando mais espaço Na, na produção desses animes né? é, Os eu diretores
0: acho que, ah. eu, eu acho que essa provavelmente Essa, essa junção vem justamente é, Por causa realmente da, do score do, do trabalho, né, a gente tava até comentando em off, né, sobre aquele artigo do, do Sakuga Blog sobre como que a indústria de anime agora tá soando, né de uhum. novo, eles estão num ciclo assim de que, a gente tá sempre comentando sobre isso, né, de como um animador japonês sofre Sim. e aí parece que isso tá, ro- isso tá sendo uma pauta quente de novo agora no momento por causa da pandemia e coisa e tal, né muitas obras atrasadas e aí voltou a ficar muito, muito em alta esse assunto de que eles estão cada vez mais, é, não <risos> com prazos muito curtos e muitas responsabilidades e coisas O anime muito cada vez mais tem que ser mais é. bonito
2: pra ser bom, né? Pra, é. ser, pra fazer sucesso. O anime tem que ser lindo e pra ser lindo não dá, não cabe no schedule que as emissoras dão, que os... enfim, né? que tá produzindo dá. E questão de
0: orçamento também, né? Aquele artigo é, comenta, né? Sobre como que existem... É... Aspectos da produção Que necessitam de profissionais Especializados em determinadas áreas E tá ficando caro E difícil você Contratar essas pessoas Um profissional dedicado a determinado aspecto Só então, essa responsabilidade acaba caindo na mão de animadores menos experientes, e isso não, isso aqui no Brasil a gente conhece, a gente sabe o que que é, o que, o que é você ganhar mais responsabilidade sem ganhar mais dinheiro por isso necessariamente, sim, né? Sim. O seu título fica mais bonito, mas o seu salário não aumenta. Então, eles estão sofrendo muito com isso. E lá, a base, a
2: base dos animadores japoneses é extremamente mal paga. E quando eu tô falando de extremamente mal paga, galera, é extremamente mal pago, não é? Tipo, é. um programador mal pago ou qualquer coisa do tipo. Não. É. Eles realmente ganham muito dinheiro, eles vivem de miséria. E tá rolando,
0: <risos> e, e aí a, 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 acaba acontecendo é, isso de que é, é, tem, é, o, a, o nível de promoção tá sendo alto, tem muita gente sendo promovida rápido, crescendo na indústria, ganhando cargos de direção e coisas assim, sem necessariamente ter experiência pra isso, é só porque eles uhum. são mais baratos do que quem de fato, der, porque quem de fato tem a experiência pra ocupar aquele cargo é mais caro, então eu dou essa promoção pra essa pessoa aqui que é mais barata, mas aí ela é mais inexperiente e aí acaba tudo se embolando. Pois é, e esse esforço desses estúdios parece estar muito relacionado a
2: isso, porque a o quem está envolvido no show aconteceu, a maioria deles são iniciantes na sua posição. Os diretores, por exemplo, uh-huh, é exato. o Manabu, Manabu Moto e Hiroki Hirano. Os dois estão dirigindo pela primeira vez, basicamente. É, tipo, como diretor da série inteira, né? Eles já dirigiram episódios aqui ou ali, né? Uh-huh. O Manabu Moto, para ser justo com ele, já dirigiu um outro anime que se chama Gamers, exclamação. Eu nunca ouvi falar. <risos> é,
1: também é...
2: não. <risos> então, não é a primeira, é a segunda dele, mas do Hiroki Hirano também é a primeira vez, né? E os dois são, eram da White Fox, então eles são meio que novatos da White Fox que estão galgando espaço agora, né? Uhum. É, então, e se você pegar os outros nomes, né? Eu vou até dar um pouco mais de detalhes dos nomes, é até um pouco. É interessante, até porque isso deixa um pouco mais claro algum, alguns exemplos do que você disse, né? De animadores com, com especificações e, e especialidades muito, muito específicas, né? Espécie, espécie, espécie. Uhum. É. <risos>
0: Especificações é, muito específicas? É, sim. Especificações muito específicas? É, são todos ainda
2: muito novatos, né? Eles estão começando nessa área agora. Né? É, porque parece um esforço conjunto não só de produzir algo muito bom, mas produzir algo muito vivo criativamente, né? Muito chamativo, muito... Hum. Enfim, muito vivo mesmo, né? Coisa de gente que tá apaixonada, né? Uhum. É, de, de, de uma outra forma. Talvez viabilizar um jeito de fazer isso que não seja desse jeito jogado que causa esse tipo de problema que você tá falando, né? Então, me parece que esse é o, o esquema deles, além de esquema de cronograma. Então, é... Eu acho que eu já cheguei a falar sobre isso aqui, né? É, não sei, eu acho que nesse, nesse programa eu já falei, não lembro. Mas no Shoku Tensei, ele, ele vai ter dois cores, então vai ser cerca de 26 episódios. Mas esses episódios estão quebrados em dois cores. Então, teve uma primeira temporada em janeiro, é a temporada atual não tem no Shoku Tensei, acho que teve uma ou duas temporadas de descanso, hum. é, acho que é uma só. E aí agora na outra já vai voltar a ter, né? Mas esses dois cores foram meio que produzidos como uma única Temporada, tipo, ter parte 1, parte 2 Da Season 1, né é... Então esse, esse tipo de arranjamento também Permite que, que, que eles consigam Produzir algo nessa qualidade toda Sem se ferrar tanto com Com, 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 com cronograma, né
0: Uhum Inclusive eu tô sentindo falta dos subtítulos, tipo assim, ao invés de ser só segunda temporada, cadê o Mushoku Tensei sei lá, Z? É, né? <risos> Mushoku é. Tensei again. Cadê é, esses títulos? É, Quase é. não tem mais. De vez e eu prefiro assim, né? Às vezes tem tipo ah.
2: dois pontos e um título gigantesco, sabe? Eu não acho legal. Eu também acho não. bacana. Quando é assim, a Oasis, né? o Ace, né? Ganon, Ganon Z, Ganon Double Z. Exato,
0: cadê? <risos> Porra. Saber j o x Saber J, CBR. Coisas assim, cadê? Sim. Sim, também acho que tem que voltar. É. Ainda tem de vez em quando, mas não tá. Tem muitos que é só Second Season. Eu falo, como assim, gente? Second season, tá doido? Dá outro nome, isso é anime, porra. é uma série. Sim.
2: <risos> Bem, aí um outro que é um novato também É o produtor de animação e que faz um trabalho Excelente, né, é o Toshi Otomo Eu tô aprendendo Um pouco sobre Sakuga agora, né uhum. Mas quando eu tava lendo o rapaz lá do Sakuga Boro falando sobre, uhum. sobre Sobre a equipe, né, eu falei, ah, isso aqui eu percebi <risos> Fiquei feliz que isso aqui tá, tá bem visível, né, tá bem claro né pra quem
0: só, só pra localizar pra quem não sabe Esse site ah, é que a gente tá falando, Sakuga Blog É um site em inglês, muito interessante Em que o autor Aí eu já não sei nada, não sei se você sabe alguma coisa que é essa pessoa, mas eu acho que ele é um animador. Eu acho que ele mora no Japão. Eu não sei. Eu, eu acho que ele, é. ele,
2: ele, ele gosta muito da indústria, né? Ele tem esse é. sa, o saco. O Sakuga Blog. A gente é até tá sub-divisão. presumindo
0: que é um homem, inclusive. Pode nem ser. É verdade. Ser. Não sei. sei. Essa
2: pessoa. É. é, é o Sakuga Blog, ele é paralelo ao saco Gaboro, que é o que veio primeiro, né? Que é tipo essas. É, esses arque, essas essas bordes de imagem que você encontra de vez em quando, ah, sabe? Uh-huh. Que tem por aí. Uh-huh. Que é um monte de imagem, basicamente. Né? Tem muito uh-huh. de anime e tal. Sakaku com Complex 1, enfim, uh-huh. muito comum. É. É... O Sakabur é isso, mas de animação. Então você tem pequenos vídeos sem áudio de momento chave, né? né? Do sapuga né? Do momento alto da animação do, 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 do japonesa. Então uh-huh. é aquele, aquela hora do, do episódio que vai tudo ficar lindo, fluido, uh-huh. correndo liso, maravilhoso. Uh-huh. É essas horas que tem lá o um pedacinho ali, de às vezes alguns segundos, às vezes chega até alguns minutos ficam todos lá. E você pode procurar por série e aí tem o nome das pessoas que fizeram, né? É. E, e essa, essa, essa base de dados do Sakabur foi sendo é, alimentada pela própria indústria japonesa. Os próprios japoneses começaram, tanto os fãs quanto a própria indústria começaram a se interessar, porque é muito comum essa indústria a, 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 a ter um, uma proximidade muito grande entre os fãs e, o, e os produtores, né? Porque os produtores também são muito fãs, né? Uhum. Então é muito comum você ver alguém, no, um produtor no Twitter, alguém um animador no Twitter e falar, ah, hoje vai sair o episódio do fulaninho, né? Uhum. E muitas vezes a informação de que o episódio que vai passar hoje, mas acontecer do fulaninho é encontrada desse jeito. É... Então rola toda uma investigação em, em torno disso, né? E aí começou a se criar essa grande de base de dados que é o Gaboro E o Saco Gablog é paralelo, acho que iniciado pela mesma pela, pela, pela equipe que, que coordena o Gaboro porque acho que não é uma pessoa só na verdade uhum. é, onde ele escreve textos sobre animação. Então ele vai tanto comentar dos animes da temporada que tem a animação mais excelente e é. tal, uhum. como ele vai também dar, dar um overview da, da indústria de anime vai trazer às vezes entrevistas com pessoas da indústria uhum. é material muito bom, é, é extenso é muito, difícil é muito, de entender, você tem que dar uma estudada é. para conseguir compreender tudo que ele tá falando É
0: muito interessante e <risos> assim porque, inclusive, alguém devia de repente pegar a missão aí de fazer uma versão brasileira só pra já Já tem? Já tem?
2: Não, não do Saco Gaboro, mas existe ah. o Saco Gaboro Brasil. Ah. É, descobri ele recentemente, inclusive pesquisando sobre o Chocolate uhum. Não dei muita olhada no material, mas não tem a barreira da língua. né? Vi alguns vídeos, eles estão os uhum. vídeos no YouTube. E tem um blog também com, com, com a, esse mesmo isso tipo é, de análise. Parece ser, é feito no, parece ser feito nos moldes do Saco blog uhum. Só que por uma perspectiva brasileira, por brasileiros que curtem saco. É, isso é legal. Porque
0: então é, fica também a recomendação é uma, aí. É uma fonte informação muito útil, a gente tá sempre comentando como é difícil a gente receber informação assim, é, de dentro das produções, porque primeiro que é muito fechado e segundo que tem a barreira da língua, então quando eles dão entrevistas ou quando eles tweetam alguma coisa, tá tudo em japonês, nem sempre são, é traduzido, né? É só uhum. alguns pontos mais é, que se destacam que, que caem na nossa mídia aqui pra gente ler, mas aí lá eles têm informações, eles ficam monitorando os twitters dos, dos animadores e produtores e coisas assim, então eles têm muita informação de dentro, então não só eles traduzem entrevistas e tal que saem na mídia, mas eles também têm muita informação que vem de tweet, que vem de rumor, que vem de de boatos, de bastidores e coisas assim e muita especulação bem informada em cima disso também, então você acaba tendo uma visão muito bem muito muito legal, muito ampla sobre o que tá acontecendo nos bastidores da animação, pra quem se interessa sobre esse assunto é bem legal. Sim, a maioria das informações que eu tô dando aqui vieram de lá, quase tudo. é,
2: é sobre, sobre a parte mais técnica né? Então, o outro novato é esse produtor de animação Toshi Otomo é, Que é inclusive membro, fundador e presidente Do estúdio Bind ele, é, E o interessante é que ele não vem Nem da White Fox e nem Do, do outro estúdio que eu já até esqueci o nome O menorzinho, o uhum. Ele não vem de nenhum dos dois é, Ele trabalhava no estúdio 8 Bit, é, Que é de Infinity Stratos Yamanu Musume, Nosusume, alguns animes que eu já só conheço de nome Nesses uhum. dois, né Mas que foi comprado no ano passado pela Mandaina Nanko pra criar diversos animes encomendados pela Bandai Namco uhum. e um deles foi o anime do Slime. Ah, é, assim. Então é o estúdio do anime do Slime. Aham. <risos> é, que foi recentemente comprado pelo Bandai Nanko, e eu me pergunto o quanto que é a saída dele do estúdio, e que ele é de longa data lá desse estúdio, né? Infinite Stratos é um anime já tem mais de 10 anos, né? É. É, ele saiu, e eu não sei o quanto essa, 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 essa venda, esse, esse contrato com a Bandai Namco pode ter motivado isso, né? Uhum. É, é, e aí ele saiu de lá e foi pra Bind E veio que foi o presidente da Bind Então é interessante que a empresa tem um presidente Que não é de nenhuma das duas empresas dessa joint venture né uhum. é, Que é uma característica Que permite no fim das contas o, o, A animação ser do jeito que é né? É, o, o, os grandes elementos Que fazem a animação ser o jeito que é Que ele junta essa equipe de talentos, jovens talentos né? Uma grande equipe de jovens talentos é, Que está liderada por, por, por Especialmente na parte da animação Aí sim você tem uma liderança mais experiente Então a equipe de animação chefe Ela é liderada pelo Shingo Food De Zero Tsukai Ma, então ele já está em um tempo bom Zerona Tsukai Ma, de 2006 é, Star Driver também já tem um certo tempo né De 2011 mais ou menos, eu acho E você viu Sarazamai, não viu? Vi Ele editou alguns a, 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 Umas das calçodenses, as danças daqueles policiais. Sei, sei Ele algumas daquelas dali foram dirigidas por ele. Mas é só né?
0: uma que fica repetindo. É só uma?
2: Porque deram episódios
0: diferentes. É, não, enfim, é porque eu não Acho lembro que só direito. É parecido? Tem não variações. Sei. Não, tem variações, mas é basicamente Na é... lista tava assim,
2: Kawaii Sodens, episódios 2 é. a 5 e 7, algo
0: assim. Ah, tá. Eu, eu posso estar tá pensando, eu posso estar tá confundindo então o que ele fez com o que eu tô lembrando. É porque tem muita esse anime tem muita é, muita repetição, mas é é uma característica do diretor, se eu não me engano, é o cara que fez o Tena e é o Tena uh-huh. também todo episódio Tem a cena que ela sobe a escadinha Pra poder ir pra não sei aonde É a mesma coisa, todo episódio E é um, ele
2: faz esse uso meio doido de, 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 de stock footage, né? É, Porque exato Porque às vezes ele modifica a stock footage Um enfim, pouquinho, né? é, é Tem é,
0: modificações, é. mas a base é sempre a mesma tal, é. e tal Mas aí é uma escolha mesmo, narrativa narrativo O
2: Jingle Food, ele ele, ele, é, ele fez a key animation, né? A animação uhum. chave Eu descobri que eu posso chamar assim Ele é chamado às vezes de frame chave, quadro chave Em português Em português, então português é anim... esse o nome, né? Então eu acho que a animação chave tá valendo, né? Uhum. Porque key frame é, é quadro-chave, em português. Uhum. Então, eu acho que, que animation pode ser chamada de animação-chave. É, é que, que é, é
0: basicamente é, a animação... É. é a animação principal, né? São todos os movimentos principais, e aí depois... Os quadros tem...
2: principais, né? E aí é. É, 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 tem a in-between animation, a animação que está no meio entre os quadros principais, é. que ela pode ser feita com a menor qualidade, de um jeito mais corrido, que o principal propósito dela não é ser bonito, mas trazer esse movimento, né? O que conecta um momento ao outro, né? Do movimento, da fluidez da animação. Então, também é muito importante na hora que tá fazendo. Mas, muitas vezes, acaba sendo... Relegada, né? É a, é a galera que mais mal paga. É, é a, quando eu disse, a base da animação japonesa é uhum. dessa galera que eu tô falando. Uhum. Eles são extremamente mal pagos, e essa é uma questão muito e grande. Tem muitas Existe situações... muita discussão de sindicalização lá dentro por causa disso. Ah, é? é, todo mundo trabalha, fica um condenado uhum. e não ganha é nada, que né? Passa pega, fome, né? né? Enfim, você
0: trabalha é, de é inteiro, esse, você É esse, comer. Tipo, de, esse <risos> tipo de animação que muitas vezes é <risos> terceirizada pra estúdios de outros países, por exemplo, Sim. China, Coreia, etc. Que às vezes é mais barato, não só no Japão, nos Estados Unidos também, né? O Steven Universe foi. Todo animado na Coreia. Então, que é isso? Porque é mais barato. Pois é. Pois e é. se é mais barato, é porque alguém tá passando fome, tá, gente? Não é mais barato porque lá, sei lá, miraculosamente é mais barato. Não, gente. Alguma coisa é mais barata ou o trabalho é o mesmo. Eles uh-huh. deveriam estar tá ganhando mais. É só porque lá eles estão sendo explorados, entendeu? É,
2: o custo, o custo de vida é menor e rola a exploração em cima. É, enfim, e não né? tem,
0: é, e não tem isso que você falou. Não tem nenhum tipo de sindicato. Tem menos regras, né? Você uh-huh. pode pagar sim, mal.
2: Sim, sim. É. É, e bem a equipe de animação chave que é quem trabalha com esses frames principais né, é liderada pelo Shikon Fuji e pelo Uri Mamura Uri Mamura tem experiência em, em, em animação chave em Madoka mágica em Bakemonogatari wow. e em Sanarasa tsubo então, Não, são dois... mas tem uma coisa ah.
0: também rapidinho sobre a, a animação chave muitas vezes por causa dessa pressa e por causa dessa do, 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 dos prazos e da importância de determinadas cenas muitas vezes o animador chave acaba ficando com o trabalho de fazer o resto também muitas vezes até tem cenas eu já vi no Sakura também tá o cena Ana foi toda animada, na verdade, sozinho pelo, pelo animador-chave daquela série. Porque Sim. não deu tempo, porque. Às Enfim, vezes eu também meio que uma oportunidade, né? Vamos testar é... pra ver se a gente promove. O próprio o diretor, coisa, eu já vi isso em. eu já vi isso em alguns making-offs. Você encontra making-off de anime no YouTube, muitos legendados, em inglês e tal. É, é, é legal você estudar, é, entrar por esse. Se você estiver de madrugada aí com insônia, é um <risos> é um buraco legal pra você se meter. Porque você tem situações, inclusive, que o próprio diretor do anime pega e ele mesmo senta ele mesmo desenha ele mesmo faz tudo porque não tem mais tempo e vai ter que ser eu entendeu acontece muito também Né? e
2: e sim até porque tem um crivo muito grande né isso que eu acho interessante na indústria de animação né Eu acho que você vai brigar comigo. Por quê? Mas esses dias eu, eu, eu tava vendo uma notícia que eu acho que foi o Kevin Feige que tava comentando sobre a diretora dos Eternos.
0: Ah, ele, e
2: ele tava tipo fascinado que ela vai nos lugares e filma com a câmera. O quê? <risos> tipo, era um tweet que ele fala algo na linha de tipo: Ah, ela é muito rigorosa nas suas filmagens. Ela leva a câmera nas locações e filma e pega o áudio da própria câmera e tal. Tipo, ela, 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 ela usa pouco efeito de pós produção, ela tenta uhum. fazer o máximo possível o ah, som isso, e tal, sim. É, na, na alocação né,
1: sim.
0: É, e assim mas, mesmo... mas não uhum. se engane, isso é porque a, isso é porque eles, a Marvel, estão deixando ela fazer isso, uhum. porque ela tem o cacife pra isso, porque eles já tinham certeza que Land ia ganhar Oscar, e que eles iam ter uma diretora recém-oscarizada uhum. pra liderar o filme então <risos> eles deixaram, porque na verdade é, os filmes da Marvel, eles são totalmente é, pré-visualizados, né? Eles fazem uma uma animação de CG tosquinha, né? Mesmo do filme inteiro. Não só cenas de ação, até mesmo cenas dramáticas. Então, basicamente, um diretor da Marvel, ele serve só pra fazer acontecer. Eles dão dão o blueprint do filme todo na mão do diretor e falam pra ele, olha, faz esse esquema aqui acontecer. Por quê? Esse filme aqui é caro demais. A gente não pode correr o risco disso aqui dar errado. Então, todo um comitê já montou o filme pra você. Já aprovou. Já garantiu que vai dar certo, agora por favor faça isso acontecer e injeta sua sensibilidade particular em determinados momentos dramáticos que a gente precisa da sua voz mas no geral fica tranquilo que seu filme na verdade já tá pronto, né? Uhum. E aparentemente nos Eternos eles decidiram fazer um pouco diferente com essa diretora, inclusive teve diretoras que... e diretores que já se recusaram a trabalhar com a Marvel já romperam com a Marvel justamente por causa dessa falta de, de liberdade criativa né? Então Sim, o que mas... eles estão fazendo com a Chloe Zhao, ela é talentosa, não tô tirando o talento dela, mas tô falando uh-huh. assim, ela só tá tendo chance de fazer, eles estão vendendo essa coisa de que ela é um nível a mais, não eles já trabalharam com diretores incríveis uh-huh, tão incríveis essa quanto ela, né, exato assim, é porque sim. ela, eles decidiram por acaso fazer diferente, entendeu? Aparentemente, é, tipo, também. o mais, acho, o mais chamativo sabe? é o
2: quão flagrante é essa declaração, né? É. tipo, nossa, olha como ela é minuciosa no seu trabalho, ela faz filmes
0: é. <risos> ela olha... filma as coisas <risos> ela é uma cineasta que ela filma pois
2: é, né? e o mesmo não pode ser dito da, da indústria japonesa, uh-huh. né? essas grandes obras japonesas elas têm uma pulsão de criatividade na indústria da animação, porque é uma paixão muito grande, todo mundo que está envolvido é apaixonado por essa arte, está de fato fazendo arte, né? e enfim aí vai em escalas diferentes o quanto a indústria vai deixar essa arte ser expressa, né? mas aqui em Mushoku TC a gente tem bastante liberdade, a gente tem uma, um, um, um estúdio que está entendendo muito bem o que eles querem fazer e está dando é, toda essa força, esse potencial criativo para a equipe é... mas a animação japonesa como um todo ela é muito apaixonada, né? Então tudo isso que você tava falando, né? Do diretor fazer correndo ali na última hora e tal, também tem a ver com esse controle de qualidade, uhum. também tem a ver é, com a própria forma como eles se estruturam, né? Por vir de, uhum. de uma paixão muito grande, a relação deles não é só uma relação de trabalho, né? Uhum. É tem uma relação quase mestre-aprendiz, muitas vezes, é, né? É. Talvez não tão rígida quando a gente imagina, quando a gente pensa nesse tipo de coisa, né? Uhum. Mas esse tipo de, 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 de coisa tá lá na cultura, né? Tá na forma como eles se relacionam. E são pessoas que estão vendo uns aos outros muito mais do que vem a própria família, fazendo uma coisa apaixonadamente, né é, Então tem uma série de, de, de Questões e contextos E de paixões envolvidas nessa indústria, né E por isso justamente que ela é Esse porto seguro, né, a gente já comentou aqui as outras vezes Tipo, você pode estar tá cansado Você tá vendo muita coisa americana, você tá cansado Dessa mesmice, essa chatice, essas limitações Vai pegar pra ver uns animes, vai um anime da temporada Porque vai ter pelo é. menos uma coisa que vai te surpreender é, Tem muito Sempre. mais coisa viva, né Artística e realmente expressando ali Alguma coisa, né Ousado e tal, Ousado, assim, nem precisa ser bom, né Como o próprio caso de Mushoku Tensei, no Frigir dos Ovos, né? A gente tá falando de muito contexto, muita tecnicidade e tal. Mas no Frigir dos Ovos, ela é uma uma, uma, uma obra capenga, né? Aqui ou ali. Inclusive, eu vou fazer uma review da da história mesmo no final, né? É...
0: Uma hora. Eu falei um pouquinho no, no gente, começo e no final é um, uma hora. a gente tá falando só de background.
2: Só de background, mas é porque é realmente o ponto mais é, rico. É muito né? rico,
0: é. É, muito é o ponto mais também. rico desse
2: anime, né? Porque essa é a grande, a grande inovação dele. Ele tá tentando uma outra coisa numa indústria que tá tentando se reinventar numa época em que as coisas estão cada vez mais críticas pra ela, né? Uhum. E que quer permanecer artística e viva e funcionando, né? Uhum. É, bem, mas esses são esses dois nomes que trabalham na animação-chave: o Shingo Food e o Imamura. O Shingo Food, ele é feito por, por, por trabalhar muitos cenários amplos, né? Então, tipo, cenas de batalha onde os personagens se Exploram um o cenário 3D, é, então vai, vem, volta, né? Ele tem esse certo controle do território e ele sabe fazer isso muito bem na animação, né? Uhum. É, enquanto o Lirimamura é bom de polir, então de, de dar um polimento, de ver detalhes que tá faltando, tipo essa composição tá meio fraca, então vamos colocar um pouco mais de detalhes, essa cidade uhum. não tá viva o suficiente, né? Então trabalha até um pouco também de, 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 de direção criativa, né? Muitas vezes, é, ele faz muito bem, né? Então esse, o casamento desses dois, junto com a, com a, com a fotografia do Toshi Otomo, que é o produtor de animação, faz com que o Mushoku T6 seja esse anime maravilhoso de se olhar, né? Ele é muito bonito, ele é muito bonito não só na sua animação de personagem, que também é um caso que ele tem é, uma equipe de, de, de animadores voltadas pra animação de expressões e de... e de... E de é, expressão, né? Eles chamam de character work em inglês, né? Que é tipo atuação mesmo, né? Acho que a gente pode chamar de atuação, apesar de ser uma animação, né? É, esse trabalho de, de atuação, de fazer esse personagem passar um sentimento muito bem, né? E tal. É, existe toda uma parte da... da, da da, 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 do, dos animadores envolvidos em, em, em Mochi Acontecer que são especializados nisso, né? Uhum. Mas além disso você também tem esse cenário amplo então, como é um mundo de fantasia é, ele tá sempre passando por lugares isso vai ser ainda mais forte na segunda parte pelo que eu percebi uhum. né? porque o anime termina o começo ainda é muita infância dele é meio que treinamento é. os mestres que ele teve as experiências que ele teve na sua formação uhum. até que meio que pro final da temporada acontece uma coisa que tira ele do seu lugar de conforto né? e uhum. agora ele tá em viagem ele vai ter que passar por diversos lugares e tal, né? Uhum. Então a segunda parte provavelmente vai ser ainda mais viva nesse sentido, né? Mas na primeira parte você ainda tem, tipo, personagens que convivem com ele numa época e vão embora, e aí uhum. ele manda cartas e aí quando ele manda cartas você vê esse outro personagem nesse outro lugar, e é uma cidade linda super detalhada, sabe? Uhum. Com elementos bem específicos, bem, bem únicos ali, né? E tem um pensamento profundo da cultura daquele lugar, dá pra ver que, tipo, cada pequeno detalhe que foi colocado ali foi muito bem pensado né? É, é... o que,
0: o que eu acho que uma das coisas que mais é, você falando sobre a atuação dos personagens né? Eu acho que uma das coisas mais perceptivas quando a, gente fala de... Quando a gente fala que uma animação Tem uma animação que se destaca A gente não tá falando só da fluidez Do movimento, do número de frames Desenhados, né? Entre uma animação Chave e outra, que faz o movimento ficar Mais ou menos fluido, né? Que faz o anime Ficar um slideshow, como alguns mais Pobres, até aqueles que são super Fluidos e tal, né? Mas não é só isso É a coisa da microexpressão do personagem Né? Sim. Porque é, A animação japonesa, eles têm diversas Técnicas pra poder, com pouco Dinheiro, com pouco tempo, com pouco recursos, fazer coisas muito expressivas e aí isso, isso o o fato do anime ser um um tipo de produto que é muito expressivo, compensa muitas vezes o fato da animação não ser tão boa né, não não ser tão fluida ou enfim, mas você sabe que tem um diferencial ali quando você vê que tem aquela diferença mínima entre na expressão do personagem, um personagem tem uma postura diferente do outro, ou ele se move, são essas micro expressões que você vê quando um ator ator tá atuando em live action, por exemplo, em que anime muitas vezes passa por cima, né? Focando só nas expressões mais extremas porque é o que você tem tempo de fazer, tem grana pra fazer. Mas aí quando você tem mais dinheiro e mais tempo, o talento existe. E existe muito no Japão, né? Você tem muita gente muito talentosa, se você você der um caminhão de dinheiro e todo o tempo do mundo pro cara, ele vai te entregar uma obra-prima. Eu não garanto narrativamente, (risos) o texto é outra história. Mas visualmente, eu te garanto que ele vai te entregar uma obra-prima porque eles têm uma sensibilidade visual muito Muito linda e você vê certos animes que... Provavelmente a coisa mais bonita pelo menor preço que você consegue pagar no mundo inteiro. Exato, (risos) exato. Porque eles sabem fazer, eles têm uma sensibilidade que eu admiro muito, que só eles têm. E aí... Enfim.
2: Sim, sim. É. Eu me confundi um pouco. O Toshi Otomo, que era do estúdio 8-Bit lá, que fez o, o, o anime do Slime, ele é o que, o que lidera essa equipe de, de atuação, né? Uhum. De, de animador de personagem. É, o, o diretor de fotografia é o Shin de Toshi, que é o que casa, né? Ele, ele, ele consegue é, fazer com que esses diversos cenários muito variados, de, desse mundo muito amplo e muito variado, né?, uhum. é, pareçam a mesma coisa, façam parte de um mesmo mundo, né?, tem o um mesmo gosto, o um mesmo tom. Uhum. É, essa é a principal a função dele. Dele, né? e é interessante que apesar dele ter, ter um approach bem, bem contemporâneo quando ele vai trabalhar a magia, né? uhum. então a magia é, costuma ser assim, CG, é, a bolha de água que ele faz apesar de bastante bonito né? e ele ainda aproveita pra arregaçar no animação 2D, né? uhum. então a, a primeira cena em que ele tá fazendo, a primeira bolha de água dele, a primeira magia dele é maravilhosa porque ele tá numa sala fechada, mas a, a câmera fica girando em torno dele de um uhum. jeito que, tipo, às vezes mudando a altura e mudando o ângulo você tá explorando cada pequeno cantinho daquela salinha, né daquele, é. daquele sótão que o personagem tá, né? é muito marcado. É, e ele usa mais CG só nesses momentos de magia, né? Só que no resto do tempo ele tem uma abordagem bem clássica. Parece um pouco na, parece um pouco na animação analógica mesmo, né? Um pouco da época do, da, 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 da célula, né? É, tem, um, tem um charme meio nostálgico, assim. É interessante como que mistura essa nostalgia com algumas coisas muito, muito modernas, muito contemporâneas que não dava pra fazer na época, né? Uhum. É, e isso gera um sabor muito específico, assim. É anime realmente muito, 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 muito bonito, né? Uhum. É, e aí é isso, né? Essa é a base que permite esse anime ser desse jeito ele tem essa grande equipe de, 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 de jovens talentosos, terem produtores que levam a obra a sério e que sabem investir né, que estão investindo na coisa certa e não atrapalhando o processo criativo desses talentos que eles têm uh, e é essa estrutura que meio que foge das barreiras de empresa, né, você vai buscar na equipe que for preciso o conhecimento que você precisa pra fazer aquilo que você quer fazer né, pra fazer da melhor forma possível é. então também é, no fim das contas o Shoko TSE é um anime do Studio Bind mas ele também é um esforço colaborativo de uma parcela da, anima- da, da indústria de animação né, que foge estúdio, foge tudo, né, é um grupo de pessoas que estão tá se juntando pra fazer essa, esse, esse grande, essa grande obra, né é, e aí foi num vídeo do, do, do rapaz do Saco para é Brasil, em que ele falou uma coisa que eu achei muito importante, que foi o que me deu essa, essa animação de, de, de detalhar muito aqui o nome das pessoas e quem são as pessoas que fazem, né, e que estão por trás da estrutura desse, desse anime, né é, muitas vezes a, a gente presta muita atenção pro nome do estúdio né, é, e o estúdio no fim das contas não é nada né, é tipo um time de futebol, é Enquanto os animadores que estão lá dando sangue, que estão lá realmente se esforçando e que são apaixonados por aquilo, muitas vezes são incógnitos pra gente. né Então há esse esforço do, 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 do fandom de Sákuga, colocamos assim, né de dar o crédito a quem é devido. né De dar o, de, o crédito a essas pessoas, a dar o nome, nome, nome aos bois. né Falar quem realmente é responsável por esse anime ser incrível do jeito que ele é, né? é. Então foi algo que me motivou a fazer esse, esse detalhamento. É, e aí, eu posso finalmente falar da, do, do meu review pessoal de Tensei, né Tensei. Uhum. É, eu comentei desse elemento que é o elemento que mais me chama atenção. E que, que é justamente a, a forma como ele é estruturado de uma, forma, de uma maneira muito única, muito surpreendente. Né? Você não vai ver isso em outras animações, você não vai ver isso em outros, outras obras seriadas ao, do audiovisual. Né? Porque ele está obedecendo uma regra de, 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 de um outro tipo de, 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 de mídia. Né? Ele está trabalhando como uma Web9, sendo muito fiel a essa Web9. Uh, a, a forma também como, como esse personagem cresce também é interessante, me incomoda como que a série se demora e mostra né como você mesmo disse, não tem essa acessibilidade é, e mostra a, a, a perversão do personagem também por olhos pervertidos né por uma câmera pervertida é, mas é interessante como o personagem aprende, como o personagem evolui e é uma evolução que faz sentido, porque justamente por essa natureza muito lenta muito, depois que você entende que é essa natureza da obra, você vai vendo que não, realmente ele tem que aprender uma lição por cada vez né e aí ele vai aprender uma agora e errar de novo daqui a pouco. O processo de aprendizado é lento, né? Isso acaba trazendo essa narrativa um pouco diferente, de uma lentidão que a gente não tá muito acostumado, né? consumir, que é muito característica desse tipo de novel, que é muito característica do wrestling, que é muito característica, normalmente, de tradições oralizadas, de alguma forma, ou que que, 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 precedem o domínio da língua escrita, né? A cultura dominada pela língua escrita. Então, essas duas coisas me chamam muita atenção. A série tem momentos geniais, assim. Tem episódios que são maravilhosos, tem momentos que que são realmente muito bons, que, que, que fazem você se importar com aqueles personagens, fazem você conhecer aqueles personagens, eu acho interessante que apesar do personagem estar sempre olhando para as mulheres com um olhar de pervertido as mulheres não estão representadas por um filtro pervertido, então elas são pessoas, elas estão agindo conforme, elas são, perso- são personagens tridimensionais, todas elas, uhum. inclusive sei lá, a mestra peituda que usa só uma tira que tapa os mamilos, ela uhum. é uma personagem tridimensional, sabe? É... Muitas vezes vai ter algumas questões de moralidade, de cultura, que o próprio anime também aproveita, né, pra, 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 pra explorar isso, né. Então não é só que esse rapaz ele tá tendo uma segunda chance, e tá podendo explorar a, a... E aí eu vou falar muito de sexo, porque é um tema muito grande, eu acho que eu pensei, né. Uhum. É, explorar a sua sexualidade de uma forma mais saudável. Basicamente é isso que ele decidiu fazer nessa nova vida, né. É, eu vou me dedicar, mas eu também vou me dedicar em todos os quesitos. Então é, eu vou ter uma vida sexual saudável e plena, né. É... E, e o sexo é um elemento extremamente frequente no anime Então logo nos primeiros episódios Ele, 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 ele nasce e os pais dele trepam pra caralho No caso de todo episódio os pais dele estão lá trepando Você não vê eles trepando Mas ele tá no quarto dele estudando E no fundo você tá ouvindo a mãe dele gemendo Os pai trepando e pá é, O sexo é uma coisa muito, muito frequente no Mojoku Tensei né? E apesar dela de, de, sei lá, pelo menos metade das vezes Eu diria que, essa, esse, pra minha sensibilidade eu diria isso Metade das vezes ele erra rafinho pra caralho caralho né? E é uma coisa meio até Sei lá, um quarto das vezes Meio difícil de assistir Mas a outra metade é até interessante né E é interessante você ver uma obra Que que o sexo é constante, mas que não é uma obra Erótica, né? E que O o, o próprio fanservice Você tem esse fanservice, sei lá, no design Dos personagens, porque é um design até Datado, né? E é interessante como que eles Fazem questão de manter o design original Mas não são todas as personagens que são Hipersexualizadas, né? É essa personagem Específica e mesmo assim a série faz coisas interessantes com a hipersexualização dela, porque ela, é, ela não tem um corpo comum, ela é uma mulher bombadona, né? Não é um corpo que você vê normalmente sendo sexualizado no, em animes, né? Ela é extremamente forte, grandona. É, então, mesmo, mesmo na hipersexualização dela, há coisas interessantes que, que saem daí, né? É, mas não é o tempo todo que isso tá acontecendo. Então, sei lá, como tá no design dela, toda vez que ela tá em cena, essa hipersexualização tá lá. Mas a câmera não tá o tempo todo passeando pelo corpo dela ou sexualizando o corpo dela. E ela faz isso normalmente nesses momentos chave em que o Oh, Em que o Rudeus vai vai pesar a mão, né? Vai vai ser mais tarado do que sério aí na porcentagem do do autor, né? E vai aprender alguma coisa com isso, né? E aí é nessas horas que você vê a câmera também se tornando tarada junto com ele, né? Mas isso vai acontecer, sei lá, quatro vezes, quatro ou cinco vezes ao longo da série. Uma série de onze episódios, né? Então, no no máximo, episódio sim, episódio não. Vai ter uma cena mais ou menos assim. É uma cena só, não é o episódio inteiro, né? então é fácil de, de passar, né? Até de pular, se você quiser. É um... Mas eu acho interessante também isso. Essa presença do sexo, né? E aí tem a exploração do mundo. O world building, né? A construção desse desse mundo. Ela é muito elogiada. E realmente é um mundo interessante que você vai conhecendo muito aos poucos. E que você vai conhecendo de uma forma que eu achei similar com ler ler Game of Thrones, né? Na série de Game of Thrones você não tem destaque pra isso. Mas no livro você tem o capítulo. O capítulo começa. O capítulo é meia hora de leitura. Vai acontecer alguma coisa relevante (risos) pra tema principal no final. O resto do tempo você tá vendo o que que as pessoas comem. Como é que as pessoas (risos) vestem. o que elas vestem, <risos> como é que elas vivem, quem hum. que é ruim, quem que é escroto, quem que não é, <risos> é uma
0: novela, o meu, né? O meu irmão uma viu, exploração. O meu irmão leu mundo. Game of Thrones pulando, ele falou, ele pulava, ele pulava os capítulos do Bran. Eu não sei, se isso, eu <risos> nunca li, então não sei se isso prejudica alguma eles só, coisa. Eles narrativa. são pouco frequentes os capítulos do Bran, pelo menos no começo. Ele falou que achava então... meio chato e dava, não é que aquele pulava, mas ele dava aquela lida dinâmica, sabe? Os capítulos do Bran, pelo que eu me
2: lembro, <risos> <risos> lembro eles são meio criança passando perrengue, sabe essa é... coisa? Que tem na ele, fa- na ele fala né? que tipo inglesa. assim. Ele entrava
0: é que na série não explorou muito isso, né? Mas ele entrava no lobo, aí ia ser uhum. lobo por um tempo, aí ia ficar passando de lobo. Parece que tinha umas coisas assim.
2: Tem muita coisa, que eu acho que é uma é. das partes que a série mais difere, na verdade.
0: É, sim. Só que o resto,
2: o maior, o grosso de Game of Thrones é uma galera passeando no mundo de fantasia e você vai é. conhecer nesse mundo de fantasia. Sim. É, e muito é a mesma coisa, né? E aí a, e essa narrativa vem devagar. Então, uhum. você vai ler, vai assistir vários, vai ser quatro episódios que são nesse canto. Nesses quatro episódios você vai entender como é que é essa cultura, como é que essa galera mora, como é que é ao redor. Só, pá, 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 beleza, aí agora vai ter mais quatro episódios Que ele vai viajar pro outro canto Não, aqui já é outro esquema, já é outra classe social é, Como é que, que é a cultura daqui Como é que são as pessoas daqui, etc
0: Eu acho que o maior é, problema, talvez Pra mim, é que é justamente porque O anime, ele leva um tempo pra poder Estabelecer e e assim, logo de cara o mundo que ele cai nos primeiros episódios não é tão diferente assim do básico que você já conhece de mundo de magia de secaio, de animes assim então não teve nada tão diferencial assim que me saltou aos olhos no mundo entendeu uhum. Ah isso tá ele não vai magia, fugir aí né? existe magia e, e é tipo isso. ele não ele não
2: vai fugir do básico ele não vai é. fugir do básico né? o uhum. que ele faz é pegar o básico e modificar o básico Sim, pra dar sabor né? para dar cada uhum. vez mais sabor ao básico né? mas uhum. o básico precisa estar tá lá porque está na raiz do gênero né? é. uhum. então esse mundo de fantasia precisa ser um mundo que você bate e já sabe ah beleza vai ter elfo é. vai ter magia vai ter nível talvez porque vai ter que de armadura um é, espada porque é
0: como você falou porque vem tudo desse mundo de fantasia original que era ali comum daquele website, né? Então Sim. as características já são mais ou menos o que você já tá acostumado mesmo. Não vai ter nada tão diferente assim. Sim.
2: E tem personagens marcantes, assim. Eu não vou dizer que eu sou apaixonado por nenhum deles. Tem, tipo, algum personagem, nenhum dos personagens que eu olho pra eles e falo: caralho, esse personagem é pra sempre eu vou levar comigo. Uhum. Pode ser que eles ainda cheguem nesse patamar, justamente por essa narrativa ser muito lenta e pelo anime não ter contado praticamente nada até agora. Uhum. É... Mas, ao mesmo tempo, são personagens que eu lembro. Eles ficaram marcados em mim. Tanto o design quanto a, a, a personalidade básica, digamos. E aí quando eu for assistir a próxima temporada daqui a alguns meses, eu eu sei, eu tenho certeza que está consolidado em mim quem são eles, uhum. e quais são as relações entre eles, e quais são as características básicas dele, né, é, então eu considerei personagens firmes, assim, é, marcados, bem marcados, diferentes o suficiente, complexos o suficiente também pra isso ser interessante, pra ter tipo um mundo de exploração, né, a partir de agora não precisa estar colocando o personagem o tempo todo esses personagens foram apresentados até agora especialmente porque a obra atravessa eras, né enfim, com décadas e décadas a gente vai ver até a vida adulta dele, a gente também vai ver esses outros personagens envelhecendo, e aí tem coisa pra explorar de um milhão, né? E eles são complexos por causa disso. É, e tem essa natureza única de, 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 dessa, dessa narrativa que é simplesmente possível de ser vendo audiovisual. O que que me entristece? Há quase certeza de que eu acho quase impossível que eles consigam animar os 24 volumes da nova. É, ou se conseguir, esse esforço vai demorar, sei lá, 10 anos, 20 anos, sei lá. <risos> Porque até agora, acho que essas duas primeiras temporadas adaptam tipo 4. Então Caramba. vai precisar ter pelo menos mais 5 temporadas dessa repartida de 26 episódios pra conseguir fazer tudo, né? Talvez é... role algum filme aí no meio,
0: que agora tá Talvez, moda, né?
2: dá uma resumida, né? dar uma é. acelerada no processo, bem possível que é. role filme. Eu acho que tudo isso pode acontecer, e aí se acontecer legal, vai ser muito legal se o meu show acontecer e chegar no fim. E eu é. acho que a melhor forma de, de consumir quando o meu show acontecer é você pegando pra assistir tudo quando chegar no fim. Mas ao mesmo tempo, pode ser pode que com isso... Pode levar anos. Pode levar anos, e pode é. ser que daqui aos, sei lá, 10 anos que vai demorar pra isso acontecer, todo esse contexto da riqueza da animação que a gente tá vendo agora, porque é novidade, se torne norma, ou é. se perda, ou fique ruim. Fique é fica datado e já não tem mais todo esse valor então é, esse então. valor da animação é muito muito da agora, do momento é. Né? É... mas isso, é isso e isso assim isso, é ah. isso,
0: isso é uma coisa, só fugindo um pouco né do monstro que eu pensei mas é uma coisa que tem me desanimado um pouco, isso, assim, eu não deixo de ver um anime por isso, mas eu confesso que eu dou uma brochada que é o seguinte, a maior parte dos animes agora que estão é, que são os melhores que são os melhores de animação, os melhores de narrativa etc, geralmente são os que se baseiam ou é, em, em, assim, em novels ou manga enfim, em, em, em materiais originais que não acabaram ainda, uhum. então eu confesso que isso me dá um desanimado hoje em dia, porque eu sei que essa série não vai ter um final, porque vai acabar a primeira temporada em aberto, e aí uhum. só Deus sabe se vai ter outro ou não se, se, é, pra, pelo menos no Shoku você já tem a garantia de mais uma porque já tá produzindo, né sei, é, sim. e a mas... gente sabe que tem um fim, tá longe pra cacete vai ter é, um fim. é <risos> mas assim, a maioria que me desanima, por isso assim, eu fico muito feliz quando um título se destaca e é legal e é um anime original, por exemplo, ou Nas raras vezes em que é alguma coisa que já acabou. Porque aí eu sei que vai ter um final à vista, né? Porque a maioria hoje em dia não tem final. E aí, tirando esses shonens mais populares, a maioria você começa a assistir sem a menor ideia se isso vai ter uma continuação um dia ou não. Sim.
2: Sim, pois é. é, pois é né? Talvez e, sempre e, e, e tenha,
0: assim, tenha sido assim E só agora isso tá me incomodando, não sei Eu acho que sempre foi um pouco assim Sempre
2: foi um pouco assim E eu acho que a essa é porque antigamente... Tá um... antigamente eles inventavam um final né? Exato, tinha e isso, hoje que hoje em dia não, param, não rola né? mais é. 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 Antigamente tinha porque... filler
0: Tinha inventar final, agora não
2: tem muito mais Essa o frase f... é, O fandom é que chegou com, tipo, legal Os otaku gostam da coisa mais próxima possível do original Então o jeito é esse daqui E aí se não der pra fazer tudo, não deu O mangá tá lá,
0: vai lá Ler o resto lá. É. A própria Tânia <risos> mesmo, né? Tá aberto ainda. O filme termina num, mega, num puta gancho pra alguma coisa que vai continuar.
1: Pois é, é... e aí quando
0: você pega o
2: Isekai é ainda mais complicado, porque a maioria é. deles vem dessas novas de 20, 30 volumes, né? É. Então eles, por natureza, já são quase infinitos. É tipo um Naruto, não. né? É. E aí, como é que tá é, é a garantia de que vai chegar no final? Tá, né? e raro
0: ri pra provar que tá até hoje, não acabou nem nos livros que o cara desistiu. <risos> Sim. É, né, a gente falou que, né, nem no anime, o anime tem, a, o anime tem um. O anime tem uma conclusão emocional satisfatória, mas uhum. não, é, não tem um final oficial que o autor escreveu. Então... Sim, sim. Mas ao é. mesmo tempo, eu tenho... Essa é uma coisa que me incomodava
2: muito no passado, mas eu tenho cada vez mais tentando lá, aproveitar Elevar. o que Levar. Uhum,
0: é, sim.
2: tipo, é. ah, talvez não tenha final, mas tá, é. isso aqui é legal, vou ver isso aqui. É. E se não tiver final e eu tiver a vontade, eu vou lá ler o um mangá, o a ou ler o que tiver. É. Eu lá. escrevo
0: uma fanfic e faço não... final. For... É, sim,
1: também.
2: Tá <risos> Sim. Qualquer coisa do tipo, né? Por que não? É, Mas é isso, Mocho Tensei É um negócio muito... É, é, é esquisitíssimo, né? Porque ao mesmo tempo que é uma coisa muito nova na sua estrutura, ele tá contando uma história muito datada, porque ela é muito é. antiga, é. É, num formato que você não costuma ver no audiovisual. Então, assim, eu diria que Mocho Tensei é bom, é ruim, a animação é maravilhosa. Provavelmente uma das coisas mais estonteantes que você vai ver na anime de TV, né? É realmente incrível, eles realmente estão conseguiram uma forma nova de fazer que deu muito certo e que se continuar dando muito certo, talvez até se torne um um padrão da indústria ou uma forma mais difundida dentro da indústria, né? Uhum. É... Então isso com certeza é impecável. Né? O contexto cultural também é muito interessante. O contexto histórico também é muito interessante. Uhum. Se você tá interessado em entender esse fundo a fundo e é difícil falar até mesmo da série sim, sem entrar nessas profundidades porque se você não entra ela é muito rasa. Essas profundidades elas estão lá por conta de todo esse, esse contexto onde ela foi criada e às vezes você precisa desse contexto para olhar para o lugar certo e perceber uma coisa boa ali que talvez você deixasse passar porque você tá meio saco cheio de tanta coisa ruim em seguida que aconteceu ou sei ah. lá né é... ou tá difícil relevar e tal então isso ajuda esse contexto ajuda bastante a você olhar para pontos realmente positivos da, da série que tem bastante e eu diria que é quase uma certeza de você ver algo muito novo mesmo que você não consiga entender por que é novo né é esse contexto que torna ele, é, é, essa obra nova né e o que ela tá fazendo não é exatamente novo mas ao mesmo tempo é novo em animação também é novo tipo você teve outros secais mas com, com essa qualidade com esse com esse essa dedicação e principalmente com essa fidelidade a algo que tá na... no pivô, uma válvula pivotal do gênero, né? Uma das que gerou o gênero, como a gente conhece hoje em dia. é... É uma riqueza muito grande, né? Então tem muita coisa boa ali sim. Você só tem que estar sabendo olhar pra coisa certa. Se a animação for suficiente pra você assistir, meu amigo, vai ser tranquilo, você vai conseguir assistir de início ao fim, nem se importar com qualquer coisa que estiver acontecendo, porque ele é de, de, delírio para os seus olhos o tempo inteiro. Uhum. É, mas o resto você precisa um pouco mais desse contexto, dessa paciência, desse conhecimento, uhum. dessa perspectiva para conseguir aproveitar uh, os seus melhores momentos, né? E relevar os seus piores momentos. Uhum. É, mas com certeza, como eu disse, algo que só eu não consigo imaginar outro lugar para isso acontecer se não na indústria de animação japonesa. É, não, não dá. Do jeito que é difícil, né? É, você até. Pô, coisas similares na indústria chinesa, na indústria asiática, né? Eu, eu acho que podemos estender isso a indústria de animação asiática. Tem esforços similares em outros países da Ásia. É, apesar de ainda não chegar nesse, nesse nível de, principalmente, é, excelência técnica que os japoneses refinaram há décadas, né? Então, é, rep, mesmo para replicar, você precisa de muita prática, né? É, e de, e de, dessa indústria esquisita que é um castelo de cartas, né? Como a gente mesmo tá falando. Ela tá o tempo todo correndo risco de só para forte demais e cair mais coisa do que esperavam né? é... então ela é muito frágil é uma estrutura que se sustenta de uma maneira muito frágil no sentido comercial é... mas é algo muito único que só dava pra ver lá. Bem, ficha técnica a web novel original, o autor é Uri Fujin no Maganote foi publicado no site Shosetsu Kaninaro entre 2012 e 2015 o anime é de janeiro de 2021 começou agora em janeiro de 2021 a direção e o roteiro são no Manabou Akamoto, o outro diretor que eu citei mais cedo, não entrou na ficha técnica, não tava na Wikipedia, então eu não botei, mas uhum. tá lá, eu já falei mais cedo, sei lá. É, e o estúdio é o estúdio Bind. Uhum. É, a música do Yoshiaki Fidizawa, eu não falei muito de música, mas talvez se alguém conhecer o nome aí, é, pode, pode, não prestei muita atenção nesse quesito também, nem li muito uhum. sobre o assunto, mas quem sabe não é interessante, né? A, Yoshiaki, a, gente,
0: a, a gente precisava de um membro especialista em trilha sonora pra poder, fa- a gente nunca fala muito sobre a música porque não é muito a nossa... É, é, né, e, tipo, né? esse,
2: esse é o nosso problema como um todo, né a gente é muito é. antissocial, então o que que acontece? É. Os assuntos só chegam no anime quando a gente, resol... só chega no podcast quando a gente resolve se dedicar e aprender nós mesmos, é. porque convidar um especialista não é difícil, <risos> não costuma acontecer não
0: é, mas a música mas é legal, a música é maneira
2: Mushoku Tensei, uma hora e meia falando de Mushoku Tensei, <risos> um review mais tradicional, que é só a minha opinião, foi aí uns 15 minutos, o resto foi é. só contexto, mas realmente é uma obra muito rica, rica nos mas contextos é porque é e muito tá difícil de não, né? é, Nisso, é.
0: Da, da parada toda, né? se fosse somente mesmo pra falar sobre é, sei, não teria tanto assim. Um interesse, o, o, o ponto, me, o propósito de se falar sobre esse anime é justamente pegar essa, é, todo, como a gente falou, né, esse, back, esse background todo que é mais interessante que o anime em si. É, o é, é, que né? faz o anime ser mais interessante por causa disso, né? Sim, infelizmente torna ele menos acessível, porque você precisa de todo esse
2: contexto, né, para conseguir, <risos> conseguir tirar o máximo que você puder da, da, da obra, né, o máximo que dá para tirar de lá. Mas ao mesmo tempo é o que faz dela única, né? É algo Ou que a não. gente tá tem muito, a gente,
0: também não, a gente ah. também não pode esquecer que tem muita gente que só assiste e curte mesmo porque curte, porque curte o ah, gênero, sim. porque curte o um mundo de magia, porque não. Com certeza. é o bastante é, com... pra aquele público, né? Tipo, a gente tá falando aqui <risos> é, que a, a gente é chato, enfim. E a gente
2: E a gente gosta de entender o que faz as coisas explicarem com a gente. É, né? é. Como eu mesmo disse, já viu o anime do slime, já viu outras coisas. Eu sempre ficava meio seguro de falar aqui, porque eu não conseguia é. explicar direito é. o que, é que me fazia é. gostar aqui daquilo, né? E não dá pra chegar aqui só e falar. Falar. Ah, é legal, é da hora pela caralho Sei lá porquê uhum. <risos> Então agora eu consegui, com todo esse contexto que eu aconteceu acontecer, colocar em palavras O que, é que faz isso clicar em mim uhum. Eu imagino que isso é o que faz clicar em muita gente uhum. E talvez com esse contexto, alguém que tem um pouco mais De preconceito, ou que se interessou Mas tem um certo medo uhum. é, Entenda um pouco mais o que tem de legal Ali, e se abra um pouco mais O coração pra tentar conhecer mais E tentar entender mais o que, que, que é essa coisa né? O que é, que é esse fenômeno uhum. Que tomou boa parte da animação japonesa nos últimos anos Anos, né, e que já é uma fatia relevante demais pra gente deixar pra lá, né é. tem obras relevantes demais que são cai, né, hum. a essa altura, né é. então é interessante a gente entender esse gênero de coração aberto, e não com preconceito de alguém que acha que é um gênero menor, menos importante, ruim, uhum. etc, porque por muito tempo recebeu um pouco o casamento, porque vem desse, desse lugar excêntrico, né, e tem essa forma excêntrica pra, pra, pra animação né, é. que não casa tão bem com a animação mas ao mesmo tempo é, tende a ser muito fiel.
0: Sim. E assim, a gente, tá, a gente falou muito sobre a perversão do personagem, mas eu vou te falar, quando. Não foi por isso que eu parei de ver também, não. Tipo, quando. Uh-huh. No, nos primeiros episódios que eu vi, nem tem tanta coisa assim. Já passei pano pra coisa muito pior. É, quando eu fiquei sabendo que o anime tava sofrendo críticas e censuras na China, sei lá o quê. É, eu fiquei espantado, porque eu não sabia que, que o anime ia chegar a ter algo realmente tão problemático a ponto de virar notícia, entendeu?
2: Ele chega. Ele é, chega a ter. Tem, são duas cenas, principalmente, uh-huh. que são bastante
0: problemáticas.
2: Uh-huh. Bastante. Três, vai? Uhum. Três cenas.
0: Tá. O que é ótimo, gente? Três cenas do anime de dois episódios. É isso, é né? 12, né? Eu acho que são é... ah, é, assim Tá na Crunchyroll? Ou... Tinha que
2: ter botado na. Nossa, mas aí você só. <risos> Não eu sei. vi pirateado
0: Ah é isso gente Procure aí um jeito de é ver o que você Mas é bom, é bom você
2: fazer essas perguntas que a próxima vez que eu preparar uma é. pauta eu
0: coloco isso na ficha é, técnica eu tô assim agora é, é preocupado com a acessibilidade do que eu recomendo sei lá por quê porque agora tá tão mais antigamente era antigamente era automático você sabe que você vai ter que piratear aquilo né hoje, uhum. em dia, sei, hoje em dia não sei hoje em dia não sei tem tanto streaming por aí que, eu acho eu acho que
2: não tem na na Frenetro, eu acho que tem no Funimation ah, Fui licenciado tá. pela Funimation uhum. eu não tenho certeza que mas, é porque, Brasil, mas é porque no Brasil mas eu tenho então. quase certeza que Sim, porque tem fanimation no Brasil agora, não tem?
0: Tem, mas é aquilo que... Não sei se a gente já comentou sobre isso, mas o, eu não tenho certeza a, o quão completo é o catálogo da Funimation Brasil. Por exemplo, a Funimation nos Estados Unidos faz simulcast de vários títulos e aqui eles não estão fazendo e coisas assim. Então, eu não sei... É, eu tô sou, assim, 100% por fora de como que tá a situação do Funimation Brasil. Eu não acho... Eles não fazem simulcast, pelo menos não de tudo, e eu não sei se as séries completas estão dropando lá ou não. Então, eu não faço ideia uh-huh. se tá lá ou não. Uh-huh. Mas é eu, isso. Eu, vocês se viram. Procurei, desculpa, aí, gente, vocês, procura aí, gente. Né? Procura oh, aí.
2: Ó, você sabe o que que tem de opção, né, gente? Funimation, Crunchyroll, Netflix, Torrent. Se vira.
0: É. <risos> Inclusive, agora tem um site muito legal chamado... Vou fazer propaganda de graça pro site dos outros aqui. É, mas eu achei interessante a ideia. Se chama... Agora é muito legal, deve existir há 20 anos, eu não sei, não sei. Mas é com K, né? cotas.com.br. Você entra pra poder assinar em conjunto é, serviços diversos. Ah, vários uh-huh. tipos de serviços, não só streaming, tem vários outros tipos de serviços de assinatura que você legal. assina junto com outras pessoas, é. É meio difícil de você entrar nos grupos, porque tem muitos deles que, ó, oh, eu, eu, eu fui procurar lá é, é, alguns, e aí a maioria ou é, tá formando o um grupo agora e você entrar numa fila pra poder esperar com a galera. Tem outros que vai abrir vaga ainda, aí você entra no grupo e aí, por exemplo, de Crunchyroll, todos que eu achei, só vai abrir vaga é, meados de maio, porque certo. vai sair membro, entendeu? Aí Algo, tem que ficar de olho. Exato. Ah. Não, você se inscreve e você ganha acesso automático. eu tô automático. nos
2: trackers privados também, de Wrestling, uhum. e é uma porcaria também, a burocracia.
0: É. Não, nesses casos é porque tem limite, né, de usuário por cada conta, e aí você, é, tipo assim, a pessoa já anunciou que vai sair, né, essa aqui vai ser minha última mensalidade. Aí você uhum. tem que esperar a mensalidade dela vencer ser pra ela sair, e aí você, você se inscreve, você paga, e aí você ganha acesso automático, já é teu. Só que você tem que esperar aquele dia, né? Então, uhum. por exemplo, todos os Crunchyroll que eu tentei ver, <coughs> era a partir do dia 15 de maio em diante, por exemplo. Uhum. É, Disney Plus também. Mas eu achei uma, por exemplo, que tinha acesso imediato. Tem algumas que você consegue, que já estão em andamento, e eles estão dispostos a acrescentar mais um, e aí você ganha acesso imediato. E, e vamos,
2: né, galera? 15 de maio tá quase aí, né? Então, pra dar contexto, estamos é... gravando no dia 1 de maio. São só é... 15 dias, né? É.
0: Então, assim, então assim, eu achei é, um serviço bem interessante, porque realmente tem coisa... Moscou eu pensei, não, aí é fácil de piratear. Mas tem sim certas coisas que tá difícil de peratear,
1: ah, e sim, que sim. o streaming
0: é mais fácil, que de repente você tem 10 reais por mês pra dar. E a maioria desses sites você consegue é, uma cota ali no Disney Plus por uns 10 reais, uma, eu, vi, eu vi cota de Crunchyroll por 7 reais, coisas assim. Então é uma coisa que te salva uma grana, no final das contas você pode ter vários streamings pelo preço de um só que você pagaria. Então eu acho interessante, um serviço inteligente, legal quem eu daí. da hora
2: é. E só para já que estamos recomendando sites O Sakoga Brasil é, Não dei uma olhada muito profunda no conteúdo deles Mas o que eu vi tá, é bem bacana Independente, eu acho muito interessante a iniciativa né Porque como a gente é. comentou, sempre houve essa barreira Pra gente saber mais sobre o, o backstage da, 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 do, Das produções japonesas E com o esforço do Sakuga né A gente teve uma certa aproximação disso e mais material em língua inglesa Pra gente poder consumir, pra poder ler Entender um pouco mais, só que tem gente que não sabe inglês Então é mais é interessante que a iniciativa é, é. Acaba quebrando mais uma barreira a língua, né? Pra é. quem não, sou, não sabe inglês, só vai saber português.
0: Se eu fosse rico, eu pegaria várias dessas iniciativas e faria o mesmo, traduziria várias coisas. Mas eu não tenho, eu infelizmente sofro de depressão e sou pobre. Então eu não tenho como assumir essas responsabilidades, mas eu incentivo muito quem
2: pode. Pois é, enfim, né? É, podemos fazer isso. Né?
0: É. Quem tem saúde mental e tempo disponível pra isso, aplaudo. 227, gravado em 1 de maio de 2021 e editado em 23 de maio de 2021. Participantes: Dark Live The Nord Project www.nord.com.br.